2: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission. On vous résume toute l'actu du jeu vidéo. On vous parle de euh, PlayStation. Euh, c'est quoi la console de Microsoft déjà Xbox, c'est ça euh, De la Switch, de euh, PC bien sûr parce que nous on est des vrais. On parle aussi de mobile parce qu'on est gentil. On parle de plein de choses intéressantes, de l'industrie, des chiffres, des analyses, tout pour comprendre... Et pour être dans la hype des jeux du moment, parce que ça fait plaisir aussi de se laisser emporter par la vague de la joie du jeu vidéo. Et dans cette vague de joie du jeu vidéo, vous me retrouvez, moi, en euh, maillot de bain et euh, Jika également. C'est l'été qui arrive, donc évidemment, en distanciation de sécurité, même euh, dans la, en train de, de surfer euh, sur la hype, c'est Jika et Patrick. Euh, bonjour Jika, ça va Elle t'a plu Bonjour cette Patrick intro euh, ben je, en fait, je ne savais pas du tout où tu allais. Je ne savais
1: pas quand tu allais t'arrêter. <rire> je me suis dit, ouais, ça y est il, est, il est parti. Il a mis son maillot de bain. As, justement, il <rire> Je son,
2: te rassure, moi non plus, je <rire> ne savais pas où j'allais m'arrêter. C'était une, une impro euh, un, un, incroyable. Euh, hey, ça, va beaucoup, ça va beaucoup. 15 ans de très métier.
1: Bien, hein. Ça va bien. On sent l'expérience du podcasteur. Euh, oui, ça va. Ça va bien. Écoute, toujours à, à la maison, mais, euh, mais content d'être content là. Bah, maintenant c'est bien parce que depuis qu'on est confiné j'ai rentabilisé mon micro-casque ce <rire> qui nécessaire avec les émissions notamment sur jeuxvideo.com on, on, on continue à faire des émissions mais à distance donc ça va je commence à avoir l'habitude de, de, de faire des émissions à distance
2: bah, c'est bien c'est bien tu vois les avantages rares mais réels du confinement euh, il faut les, essayer de les trouver quand même et puis euh, mais écoute il y a d'autres avantages c'est la, la joie du jeu vidéo qui est encore plus présente qu'avant parce qu'on a moins des autres choses donc Aujourd'hui, on va vous parler de cette joie avec notamment le, euh, premier nouvelle version, la première nouvelle version du Xbox Insider avec les premières révélations de séquences de jeux et de graphismes de la prochaine génération, forcément hyper excitant. On a aussi euh, des informations diverses sur les nouvelles consoles et les annonces potentielles qui vont arriver bientôt, les fermetures, les annulations de salons, mais pour compenser des trucs en ligne, les jeux auxquels on a joué bien sûr, euh, plein de choses et plein de news qu'on va vous détailler et donc euh, on va se lancer mais avant de se lancer je veux quand même évidemment remercier les gens qui soutiennent l'émission sur Patreon, vous savez que pour euh, participer à euh, la création du rendez-vous jeu bah, c'est très simple, vous pouvez le faire euh, financièrement par Patreon et je voudrais remercier aujourd'hui Fidel Gastro euh, Sébastien, Alexandre Billet, Kero Rana. Euh, ra, <rire> je vais y arriver. Rara Neja, Nicolas Barnet, Franco, Francisco Pignero, Philippe M., Gizmo38, Apollonide et Guillaume. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de faire exister le rendez-vous jeu en nous soutenant sur Patreon. Alors, la première, la grosse news de cette période, de ces deux dernières semaines, c'est. – Évidemment, euh, bah en fait c'est un petit peu double mais ensemble, c'est l'annonce de Assassin's Creed Valhalla et la euh, première édition de la nouvelle formule du Xbox Insider qui a été inaugurée avec les premières images, les premières séquences de gameplay de la nouvelle génération de la Xbox Série X. Alors on m'a fait une remarque pendant un live avec les Patriotes il y a quelques jours. Euh, on m'a fait une remarque, vous savez je fais des petits lives de temps en temps, des petits Q&A, des trucs comme ça avec les Patriotes. Et on m'a fait une remarque euh, finalement justifiée. Avant je disais ex Xbox Series X, donc j'avais le français euh, d'une part et puis l'anglo, l'anglophone euh, d'autre part. Et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Alors, est-ce que je dois dire Xbox Series X Ça fait un peu trop, c'est genre, imaginez si je disais c'est la PS5. Non, non, ça ne le fait pas. Mais du coup, je ne me vois pas dire non plus euh, Xbox Series X. Ça, ça c'est un peu trop franchouillard pour moi. Du coup, euh, on m'a suggéré de dire euh, la série X ça me paraît pas mal ou la Series X en plus c'est plus court donc euh, à partir de maintenant Series X qu'est-ce que t'en dis et, et en finlandais et en finlandais on dit comment <rire> en ah. suédois on, on prononce en anglais parce que moi je suis suédophone euh, oh, le, oui, oui, oui. Ah, oui. dans le pays ouais, mais, ça, euh, oui. mais, euh, ouais, mais on Xbox, prononce en anglais en fait. moi je dis Xbox Series X tu vois je, je mélange tout moi, allez, Xbox Series X mais tu vois, c'est un petit peu ce que je dis aussi mais bon écoute voilà. Quoi qu'il en soit, le premier Xbox Insider qui montrait les images et le gameplay de la prochaine génération, alors c'était la série X, mais aussi d'une certaine manière sans doute assez proche de ce qu'on va voir sur la PS5. <rire> et, et donc c'était un événement important. Couplé à ça, les premières images de gameplay de Assassin's Creed Valhalla, dont on avait vu un trailer cinématique quelques jours avant, c'était un gros moment dans le, le, le l'année jeux vidéo euh, un truc que beaucoup de gens attendaient et au final JK qu'est-ce que tu en as pensé on, on parlera peut-être de quelques jeux ensuite mais juste tes impressions en général
1: hum. euh, Écoute moi, moi ce, que je, ce que je pense déjà d'une fois c'est que je pense que les gens en attendaient trop et euh, du coup euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déçus euh, alors que moi j'ai pas été déçu parce que je savais déjà ce qu'on allait avoir déjà je savais que ce qu'on n'aurait pas on n'aurait pas de jeu euh, on n'aurait pas de jeu euh, first party donc tous les tous les Halo et compagnie évidemment c'est à la trappe et on, on a vu beaucoup de jeux d'éditeurs tiers et euh, pas forcément des très très gros euh, projets tu vois à part Assassin's Creed à part deux trois trucs comme ça il n'y avait pas d'énormes jeux d'énormes prods euh, par contre, moi, ce que j'ai apprécié dans ce Inside Xbox, c'est que euh, déjà, ça a été au début un long tunnel de trailers. C'est à peu près ce qu'on voulait. On voulait voir des jeux, on voulait voir des extraits. Alors, il y, y a eu très peu de gameplay, d'une manière générale. C'est vrai que c'est un peu le, le reproche qu'on peut faire. Euh, même sur Assassin's Creed, hein, c'était quand même un peu la blague, hein, soit disant le review du gameplay d'Assassin's Creed. Euh, euh, c'était plus un trailer fait avec, les, avec le moteur du jeu que, euh, que du gameplay. Euh, par contre, moi, ce que j'ai bien apprécié, c'est que Quasiment chaque jeu qu'on a vu avait une, une vraie identité, euh, une vraie identité visuelle et artistique. Et euh, je trouve que ce n'est pas forcément quelque chose qu on, dont, dont on a l'habitude chez Xbox. C'était plus en général, c'est plus chez, du côté de chez Sony qu'on l'a avec la PlayStation. Il euh, y a vraiment pas mal de jeux, moi, qui m'ont vraiment, vraiment attiré, attiré l'œil en me disant « Ouais, là, il y a une vraie proposition d'univers, euh, de, de visuel. En termes de gameplay, c'est peut-être encore différent. En Puis encore une fois, c'est encore trop, trop tôt parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Euh, » Et tu vois, j'ai relevé vraiment au, au moins la moitié des jeux euh, qui sont présentés qui me, qui, qui me font envie, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Et euh, donc, d'une manière générale, j'ai trouvé ça plutôt bien parce que euh, ils, ont, ils ont envoyé des, des projets différents, ils ont montré des jeux, euh, il y, y a une vraie variété dans, le, dans, dans ce qui a été montré. Euh, après, c'est sûr qu'on on voudrait, on voudrait en voir un peu plus euh, sur, sur, sur autre chose que des que, que des euh, que des trailers faits avec le moteur du jeu. Quoi. Voilà, voilà ouais. preuve, mon, mon, mon impression.
2: Je suis, je suis content que tu sois un petit peu plus positif, parce que j'avoue que moi, je suis plutôt dans le camp des, des déçus. Euh, et j'irais ouais. même jusqu'à dire que, d'une manière générale, je trouve que c'est la, la première fausse note, la première occasion manquée, fausse note, c'est peut-être un peu fort, euh, la première occasion manquée ouais. pour euh, Microsoft, qui a fait jusqu'à maintenant qu'il y a eu une communication assez exemplaire euh, pour euh, la série X et la prochaine génération, génération de sa de sa console euh, ouais. et là je trouve que c'était vraiment une occasion manquée parce que comme tu l'as dit on attendait euh, peut-être un peu trop mais c'est pas qu'on attendait trop parce qu'on s'est fait des idées euh, ils nous ont dit effectivement qu'il n'y aurait pas de jeu first party et que ça ça serait en juin ou en juillet euh, oh. mais par contre ils nous ont dit euh, premier euh, première reveal de la prochaine génération et implicitement quand on nous dit ça nous ce qu'on voudrait voir et je pense ce qu'on est en droit d'attendre euh, c'est peut-être quelques projets c'était quasiment que de l'indé j'exagère peut-être en disant un D, mais c'est du double A, des petites équipes, ça se sentait bien. Euh, même le premier jeu qui était d'ailleurs peut-être le plus intéressant et dont on a vu le plus de trucs qui s'approchaient de, de gameplay, euh, qui est euh, Bright Memory Infinite, ben, c'est un jeu qui est fait par une personne. Et donc, on, je crois qu'on est en, en, en droit d'attendre quand on nous fait des annonces de ce type qui était euh, Venez voir les premiers... Euh, » Enfin, la première révélation de, de ce que vont être les jeux pour la prochaine génération. Ah. On aurait aimé voir au moins quelques images de plus qui puissent nous aider à compa de comparer enfin euh, des, des grossissances quoi tu vois voir à quoi va ressembler le Call of Duty sur série X euh, par rapport mmh. au Call of Duty auquel on a l'habitude peut-être un j'en sais rien un FIFA même Madden tu vois les jeux de sport c'est souvent un gros truc Et Madden, Madden a eu... on a vu vraiment une demi seconde enfin on a littéralement ah ouais, c'était trois mais... secondes d'image euh, et je suis sûr qu'il y a des raisons, je suis sûr que c'est parce que les jeux ne sont peut-être pas prêts ou euh, j'en sais rien, mais dans la pratique, bah c'est euh, aussi
1: surtout parce que les... les comme on est en plus, dans une période un peu spéciale, c'est que les, les éditeurs préparent tous leurs événements, en fait. Et, euh, et du coup, possible. Euh, je pense qu'il y en a énormément qui se gardent des cartouches pour... Euh, Bon, je veux dire, le, le reveal de Call of Duty, je... c'est pas, pas si étonnant que ça qu'il soit, qu soit pas là, tu vois. Mais c'est vrai que... Bon, euh... Ils auraient pu,
2: hein, mais ça, ensuite, ça, c'est des trucs qui se disent tu sais, avec qui ils ont euh, ouais, un ça. accord, euh, c'est des, des histoires financières derrière. Mmh. Mais mmh. Le, 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 clou, le dernier clou dans le cercueil, euh, là encore, j'exagère un peu, mais c'était ce euh, gameplay reveal d'Assassin's Creed qui était ouais. euh, insultant. Je trouve. À ma fierté de... Et, et ma, ma, moi qui suis devenu méga fan d'Assassin's Creed et qui suis hyper hypé, et encore hyper hypé, évidemment, euh, pour Assassin's Creed Valhalla, euh, oh. méga fan de Odyssey, et en plus, maintenant, moi-même qui suis un viking qui vit dans les forêts nordiques, tu vois, euh, Valhalla, plus, c est... C est, ça parle <rire> à mon cœur. Euh, ouais. Avec le trailer qui était super sympa, le trailer cinématique, là, c'était... Mais il n'y avait rien de gameplay. Et j'irais même jusqu'à dire que à part les deux premières minutes on a vu des, des, une séquence de montage de gameplay du premier jeu euh, de ce, cette conférence il y avait pas, pas de gameplay en fait et c'était un tunnel c'est vrai que c'est bien les tunnels de trailer mais j'ai l'impression que dans les cas où c'est vraiment bien fait où on nous garde un bon un bon souvenir il y a quand même des respirations avec un peu de gameplay ou un peu de ouais, quelque sûr. chose d'autre, tu vois. Là, c'était vraiment une demi-heure de, de trailer non-stop oh. qui, en plus... Et, et du coup, au bout d'un moment, ils se ressemblaient tous, quoi. Moi, j'avais du mal à me souvenir de ce que j'avais vu après la demi-heure, en particulier, peut-être, parce que il semble qu'il y a quand même du positif hein, dans tout ça, mais j'ai l'impression que toute la puissance graphique qui est à la disposition des développeurs euh, là sur cette euh, présentation, ils l'ont tous mise à, à trouver des moyens de réaliser les pires visions cauchemardesques d'horreur qu'ils avaient dans le dans la tête. Tu vois, c'était tous des et films d'horreur. Moi, c'est ça que j'aime, <rire> Mais ouais, non, mais je suis d'accord. C'est clair que les, les
1: il faut aimer les univers torturés entre The Medium, entre Scorn, entre Bloodline, Vampire etc. Mm. Euh, c'est que so soit un futur merdique, soit 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 de l'horreur, etc. Mais de l'horreur, de la pure moi, horreur, quoi. Et, et moi et moi j'adore ça. Donc je suis, je suis très content mm. d'avoir ça. Euh, par contre, c'est vrai que si tu veux de la légèreté et, et bon, enfin il y, y, y a pas, je sais pas si tu veux rentrer dans le détail des jeux après, mais il y, y a quand même des trucs un peu plus, plus euh, sympas ouais. qui étaient montrés, mais en termes de...
2: Je vais juste dire un <rire> dernier truc pour, pour finir de parler de l'occasion manquée. On a eu dans le Slack des Patriotes un long débat ensuite, juste après, euh, sur le, le label euh, optimisé pour Série X, série X. Euh, et on a eu un, un long débat là-dessus pour savoir est-ce que c'est un truc important est-ce que ça veut dire quelque chose qu'est-ce que ça veut dire et euh, moi ma conclusion c'est que oui bien sûr c'est intéressant d'avoir un label pour savoir si le jeu va tirer parti des capacités euh, supérieures de la console euh, étant donné l'écosystème que développe Microsoft maintenant les frontières sont un peu floutées mais donc il est important de savoir si le jeu est juste un portage euh, Xbox One qui va être à peu près pareil que sur Xbox One ou si ça va être un jeu qui est vraiment euh, optimisé pour Série X. Donc, un label est important. Le problème, ouais. et ça, je l'ai constaté ensuite, c'est qu'ils l'ont très mal utilisé, ce label. On a vu la liste qui est apparue sur le 6 de Microsoft euh, après, et euh, mmh. dans la liste, on voit que certains jeux qui sont notés comme optimisés pour série X n'ont en fait pas vraiment de capacité graphique en plus. Ils n'ont pas la 4K, ils n'ont pas le HDR, on ne sait pas s'ils auront du ray tracing, ils n'ont que le Smart Delivery qui est la possibilité d'acheter le jeu une fois ouais, et donc de, de le télécharger de passer, en différentes euh, versions. Ouais. Et, 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 coup, et ça, et ça... Ça, ça, ça par contre on peut pas leur retirer
1: que je trouve que c'est c'est vraiment et, et c'est étonnant parce que c'est ce qu'ils font maintenant depuis longtemps avec le, le PC et la console euh, j'aime ai, beaucoup ce fait de maintenant tu achètes un jeu tu l'as sur trois plateformes tu sur non non plateforme mais sur bien sur sûr PC, mais, sur, mais pour
2: euh, moi et, et c'est quand même chouette il faut quand même relever ça euh... Non mais évidemment, évidemment, ça c'est évidemment, je veux acheter mes jeux une fois et l'avoir sur les plusieurs plate plateformes, et comme je le disais il y a quelques temps déjà, ça va obliger euh, Sony à faire la même chose, c'est assez certain, et ben, évidemment c'est oui. une bonne chose. Mais pour le cas du euh, label optimisé pour série X, ça veut dire qu'il y a des jeux qui ouais, ont ouais. le label, qui ne sont pas 4K et qui ne sont pas HDR, donc euh, c'est un peu bizarre, et en, en plus fait, de ça, il ouais. a été révélé, je finis là-dessus, il a été révélé euh, sur euh, des, des gens qui ont fait sur e etc le forum bien connu, euh, des toutes petites recherches euh, des, des déclarations officielles des développeurs, il y a différents jeux, dans jeux genre deux ou trois jeux, qui sont des exclusifs euh, série X ou des exclusifs Xbox en même temps. Et ils ne l'ont à aucun moment mentionné dans le euh, Insider. Est-ce bah que oui, c'est parce qu'ils euh, -ce ont dit euh, pendant des mois euh, « Ouais, on est, on est pour l'ouverture, on veut que les gens puissent jouer où ils veulent » machin, et maintenant tout à coup ils se mettent à avoir des exclusifs Peut-être, mais il n'empêche que c'est une force marketing et un argument pour convaincant. Pour moi,
1: il y, a, mais... il y a eu un loupé de com là-dessus. Ouais. Enfin, euh, je ne sais pas si tu as fini. Mais si, 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 euh... vas-y, vas j'ai assez il a, parlé. Il y a déjà. eu un loupé de com là-dessus parce que dans ce, dans, dans ce qu'on qu comprenait jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, il n'y aurait pas d'exclusivité Series X pure euh, pendant un an ou deux. En fait, ce qu'on comprend maintenant, c'est que ça, ça concerne essentiellement les jeux first party, euh, les Halo, les Gears, etc. Ça, c'était clair euh... pour moi. Hein. Ça est, ouais, mais juste, et là, et par exemple, nous, nous, nous sur, sur, sur JV.com, quand on a reçu les communiqués de presse euh, concernant ces fameux jeux exclusifs Series X, donc aujourd'hui, c'est par exemple euh, Medium, euh, c'est Scorn également qui est exclusif Series X et euh, peut-être un autre jeu, mais... Euh, Déjà, je pense à celle de là. C'est marqué dans le communiqué de presse que c'est exclusif. Et c'est vrai que, par contre, ça a été pas dit, ça a été mal dit pendant pendant le Inside Xbox. Euh, et moi, moi, voudrais un petit peu revenir sur le, le optimiser pour series parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avant euh, l'inside Xbox cette semaine, c'était plutôt plutôt intéressant. On a eu des interviews avec, avec les développeurs, avec des développeurs euh, qui bossent sur sur les jeux. On a eu des interviews avec les gens de The Medium. On a eu des interviews avec les gens de Deep Silver qui font Chorus, qui est un jeu qui a été annoncé, un, un shooter spatial. Et on a eu une interview avec Jason Ronald qui qui est un peu le, le gars chez Microsoft qui s'occupe de gérer les, euh, les, euh, les, 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 les éditeurs tiers, enfin les sorts parties euh, sur Xbox et en fait dans ce qu'on a compris c'est que notamment sur certains jeux effectivement euh, typiquement sur Chorus il, il, je, lui, je lui ai posé la question en disant qu'est-ce que ça va changer pour vous il me dit effectivement sur Chorus enfin en gros optimiser pour Series X pour lui ça veut dire euh, que le, le, la base reste la même le, le, le code du jeu reste le même mais effectivement tu peux profiter mais c'est pas garanti pour tous les jeux des features propres à la Series X et par exemple sur, sur Chorus ils m'ont expliqué que euh, bon le Ray Tracing sera possible sur, sur ce jeu là après encore une fois le Ray Tracing c'est facile à dire mais ça ne ça, ça s'implémente pas comme comme ça en, en un claquement de doigt tu vois euh, il y aura aussi et, et, et par contre ils ont tous insisté en, et ça c'est clair que c'est l'argument que, que tu revient tout le temps c'est que l'apport du SSD change énormément de choses euh, dans, dans l'expérience de jeu par exemple c'est pas, pas juste des temps de chargement réduits ou invisibles euh, c'est par exemple sur un jeu comme comme Chorus il m'a expliqué tout, tous les éléments qui sont dans le fond euh, c'est un truc qui se passe dans l'espace donc tous les éléments qui sont dans le fond les débris espace, etc euh, sur quelque chose qui est grâce à, à, à la, la techno et la SD qu'il y a sur Xbox mais aussi sur PS5, on le rappelle. Euh... Bah, t as, t as beaucoup moins d'éléments qui apparaissent au dernier moment, tu sais ce qu'on appelle le clipping mmh. et ce genre de choses, quoi. Donc ça, ça typiquement, c'est des choses qui sont possibles que sur des une série X ou, euh, ou une PS5. Donc c est, c est, ça fait partie des petites différences comme ça. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que là, les, les les jeux sont pas encore prêts, en fait. C'est des jeux qui sortiront mmh. au mieux euh, fin 2020 au moment de la console. Donc en fait, les, les, les features propres à la à série X, elles sont pas encore prêtes. Donc je pense qu'eux-mêmes les développeurs ne savent pas encore complètement ce que ça veut dire en fait, optimiser pour série X. Tu vois ce que je veux dire Enfin ce que ça veut dire ce que ça ouais. À apporter. Bah, disons qu'il
2: euh, il pourrait dire si on a euh, 4K, je ne parle même pas du 60 FPS parce que ça c'est une autre question, mais si on peut... Enfin mmh. ça pourrait être une autre question, mais admettons des gens si on dit 4K euh, ray tracing et HDR, on pourrait dire, bon, bon moi vous avez ça. Après, évidemment, c'est subjectif. Euh, le ray tracing, mmh. ça dépend comment il est implémenté. Ça peut être trois sources de lumière qui sont implémentées à la va-vite. Et voilà. Le HDR, ouais. pareil, il peut être fait plus ou moins bien. Mais... Il mmh. n'empêche, si, euh, quelle que soit la subjectivité du label, moi je pense qu'elle est quand même intéressante à avoir, si elle est bien faite. Et oui, dans tous les cas, vu l'écosystème de Microsoft aujourd'hui, il faut un label. Parce que comment tu vas savoir Ce n'est pas un jeu euh, série X, ce n'est pas un jeu qui est uniquement série X, c'est un jeu qui est disponible sur plein de plateformes. Mmh. Donc, il faut savoir okay. si oui ou non, il va tirer parti des capacités de la console. Bref
1: Ouais, J'ai vraiment hâte de pouvoir comparer par exemple un Assassin's Creed sur Xbox One et un Assassin's Creed sur euh, Series X. Vraiment à quoi ça va ressembler que, Quelles vont être les différences C'est hyper important parce que, après, après je, je me fais pas d'illusion aussi. Euh, c'est mine de c'était pareil sur la génération d'avant. Bah, sur toutes les générations ouais. qui sont sorties. Oui, bien sûr. Tu as des Assassin's Creed qui était sorti à la fois. Je me souviens d'un Assassin's Creed, je sais plus lequel c'est, qui était cross qui était sorti sur Xbox 360 et euh, Xbox One. C'était un truc genre avec des, avec des navires là, je sais plus lequel C'était Black, euh, je... Black Flag, non C'était peut-être Black Non, c'était Black Flag. Black claque, c'est un inscrit un, un, un peu mineur, entre guillemets, ah, euh, et je me souviens que c'était pas Ça change pas grand-chose, oui, oui, bien et sûr. Voilà. Mmh.
2: Ben ça, c'est sûr façon, que pendant les deux premières années, les jeux, et surtout les jeux ah, cross-gennes, voilà. Bon, ils rajoutent quelques rayons de lumière, euh, ils font un petit mais peu oui. plus de polygones, c'est pas la fin et du monde, c'est pas incroyable. Et
1: il faut pas se leurrer, c'est toujours comme ça au début
2: d'une génération de consoles, la, la, la,
1: la première année tu n'es pas, pas complètement mind-blown par, 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 par ce que tu vois, à part peut-être une ou deux exclus, je, tu vois, bon, je, ouais, évidemment ouais. qu'un qu qu Halo Infinite va être super propre, et va être super impressionnant, mais il le sera aussi sur Xbox One, donc voilà, je pense effectivement qu'il ne faut, faut pas trop non plus attendre ouais. à une claque technique, en tout cas la première année.
2: Oui, mais il y a quand même, tu sais, quand tu fais tes démos, il y a quand même des trucs que tu peux... Là, c'était mine de rien la première fois qu'on a une vraie révélation complète et, et euh, contrôlée. De ce, que ouais. va, de ce à quoi va ressembler la nouvelle génération. Et quand même, euh, alors peut-être que c'était du flan les années précédentes, mais il n'y a pas que, même pas que la question des graphismes. Comme je le disais, sur tous ces jeux, on ne sait même pas vraiment ce que ça va être. Il n'y avait pas de séquence de gameplay pour quasiment aucun. Mais... Enfin bon, bref, ouais, on a dit ce qu'on qu qu voulait dire sur cet aspect ouais. de la présentation. Il y avait quand même des choses positives et euh, je précise, avant de, de, qu'on parle un tout petit peu des jeux qui nous ont marqués, euh, je précise quand même que tout ça, même si moi je trouve que c'est une occasion manquée ou une fausse note, euh, tout ça n'est pas majeur dans la communication. C'est un truc qui peut complètement être rattrapé dans les semaines et les mois à venir. Euh, il y a largement ouais. le temps de nous montrer des choses beaucoup plus excitantes et je ne pense pas que ça spécifiquement. Ouais impactera euh, la, la position de Microsoft euh, dans la, le combat à venir, euh, ça n'aura un impact que si le, le, la, la, le reste ne suit pas. Surtout euh... que là, on,
1: on a beau dire, mais au moins Microsoft, qui balance des trucs. C'est vrai que Sony, sur la PS5, pour le moment, ils y vont vraiment à tâtons euh, en termes de communication, en termes de montrer des jeux, tout simplement. Euh, et alors, il y a, y a sans doute plein de raisons, et, et j'ai entièrement confiance sur le fait que euh, quand ils vont montrer ça des jeux, arriver, on, oui. on va se montrer des trucs chouettes. Voilà, ça va arriver. Mais c'est vrai que Microsoft, ils prennent les devants, ils, ils, ils se plantent un peu sur certains trucs, ça, ça je, je le reconnais. Euh, mais je, 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 je reconnais aussi qu'ils ils ont envie d'être un peu généreux entre guillemets en termes, en termes de, de on, vous, on vous montre des trucs. On ne fait pas forcément de la bonne mmh. façon. Ouais, ok, il y a, y a des ratés, mais au moins ils montrent des trucs. et... Euh, et et c'est déjà pas mal, tu vois, enfin, c'est
2: ouais. bien, tu vois. Je, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et je, je dis depuis maintenant quelques semaines, je trouve que clairement, Sony a, 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 a raté la fenêtre à tel point que ça commence à leur porter préjudice, je trouve. Alors là encore, c'est rattrapable, parce que jusqu'à ce qu'on ait vu des jeux, euh, la messe n'est pas dite. Euh, mais là, je trouve qu'ils avaient une occasion chez... Ben c'est exactement ce que je disais. Ils avaient une occasion chez Microsoft de prendre encore plus d'avantages, plus d'avances, et je trouve qu'elle n'a pas vraiment été... Ils n'ont pas su la saisir. Mais, ah ouais, non, mais je, bon... Je, je d'accord. On, comme on le disait, il y avait quand même plein de jeux qui ont été présentés, euh, même si certains n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Je trouve que euh, Vampire de Masquerade Bloodlines 2, par exemple, était assez moche. Il y avait aussi il a aussi eu des trucs euh, qui étaient assez impressionnants, même si c'était que des trucs d'horreur. Euh, Scorn, par exemple, m'a fait faire des cauchemars. C'était tellement euh, beau et bien fait et, et, et c'était une esthétique genre alien. Euh, euh... Bah, enfin, moi, moi, franchement, pour... jusqu'à la fin du tu as trailer, pensé, pensé que c'était que... Alien, enfin, ouais.
1: Je, je pensais que c'était un jeu Alien parce <rire> que c'est hallucinant comme c'est l'inspiration. Au-delà d'Alien, c'est même H.R. -H -H Giger, donc le, le designer un peu de l'univers d'Alien d'origine, qui avait un univers très torturé. Euh, c'est vraiment H -H grand Giger, le jeu, quoi. Mm. Euh, et en même temps, <rire> c'est un univers qui m'attire énormément, mais, mais par contre, évidemment, on ne sait pas ce que ça va être. Voilà. Ouais. A priori, c'est un jeu qui est en développement depuis très longtemps. Mm. Euh, j'ai lu pas mal d'infos là-dessus c'est un jeu vraiment qui, est, qui, a, qui a eu énormément de, de temps de développement et qui est un peu compliqué donc a priori ça sort enfin sur Xbox mais c'est une exclu donc euh, encore une fois je leur ai dit Xbox Series X, PC ça fait partie de ces rares jeux qui sortiront euh, pas sur Xbox One et même pas sur PS5 a priori
2: euh, il sera sur le Game Pass euh, donc ça si j'ai bien compris c'est une exclu, il euh, y a The Ascent qui est aussi une exclu et euh, The Medium comme tu l'avais dit euh, je crois qu'il y a deux exclus totales et The Medium c'est une exclu temporaire, si je ne me trompe pas c'est ah, quelque tu chose crois? comme ça, je crois ouais. Mais, euh, euh, mais alors oui donc euh, Score visiblement t'a plu, de... parlons un petit peu plus, de manière un peu plus positive mmh. euh, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans, dans tout ça, qu'est-ce que ça t'a évoqué bah. Moi, je retiens les trucs les plus glauques <rire> de présentation. La... <rire> non, euh, franchement, enfin, moi, moi, The Medium
1: me, me, me branche énormément parce que euh, parce que parce que tout simplement pour, pour les gens qui sont derrière en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est c'est le studio, c'est Team, le studio qui a fait déjà des jeux d'horreur qui sont pas tous parfaits, mais qui ont fait des jeux comme Observer, qui est, qui est vraiment un excellent jeu euh, d'horreur, un peu futuriste, d'ailleurs of Fear et Blair Witch qui était pas mal du tout. Euh, et en plus, ils se sont associés à, à la bande-son avec Akira Yamaoka, donc le, le, le compositeur de Silent Hill, des, en tout cas des, des, trois, des quatre premiers Silent Hill, quelqu'un que, euh, quelqu que j'adore. Et euh, clairement, quand, quand ils parlent de The Medium et quand ils montent The Medium, ils disent, nous, notre aspiration, c'est Silent Hill 2, qui est, euh, est l'un des meilleurs, enfin, qui est un de mes jeux préférés. Et... Euh, donc, donc je suis plutôt content parce qu'en en fait Bloober Team c'est un, un studio qui est pareil c'est un petit studio polonais je sais pas comment ils sont mais ça reste un petit studio et à, à chaque jeu en fait ils s'améliorent un peu plus et là je me dis que ah, voilà, avec ce, avec ce, avec ce mieux, projet là hein. voilà, c'est leur projet un peu euh, en, le plus ambitieux jusqu'à jusqu présent euh, donc je, vraiment j'ai très très envie de, de, de suivre le truc donc c'est vraiment le jeu qui m'intéresse le plus euh, Bloodline, Bloodlines 2 je ne sais pas quoi en penser, parce qu'autant j'ai extrêmement, euh, hein, je suis vraiment extrêmement intéressé par l'univers, par les jeux, parce que, parce que j'aime bien les jeux les, d'avant, les jeux Vampire le Mascarade c'est adapté du jeu de rôle. Euh, mais c'est vrai que euh, ce qu'on a vu, c'est pas terrible, les, les, enfin, visuellement en tout cas. Oui, ce n'est pas terrible graphiquement, mais, mais le jeu mais, graphiquement rester, voilà, ouais. Mais ça, à la ouais. limite, c'est pas grave, enfin, ça ne ça, ouais. ça, 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 ça fait pas tout. Si,
2: je je le notais jeu, parce que c'était dans, dans la... Écrit. C'était dans le contexte de cette présentation de la next-gen, ouais. donc forcément, ça dénote. Ouais, mais ouais, euh, Bon, à part ça, ça ne veut mais, pas dire mais... que le jeu ne sera pas bien. Quoi.
1: Ouais, mais après, les, 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 les prévues qu'il y avait déjà eu l'année dernière sur, sur les salons et tout n'étaient pas ultra euh, donc J'espère que ça ne va pas être raté, mais j'ai un peu peur. Mmh. Euh, bon, moi, je retiens Scorn aussi pour l'univers, mais pareil, je, je voudrais savoir ce que c'est. Euh, ouais, pour, un...
2: pour préciser, excuse-moi, ouais. je, je marque une pause sur Scorn encore bien. une fois. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, Vraiment, Scorn, c'est celui dont on sait le moins de quoi il s'agit. C'est-à-dire qu'on n'a vu que des gros plans euh, de. Euh, comment dire De, de parties osseuses <rire> ou. <rire> de de, de oui. parties phaliques ou osseuses et ou osseuses, d'anatomie, j'en sais. Limite osseuse et limite euh, bio. Je ne sais pas, organique. Et bon, c'est très alien.
1: Biomécanique,
2: C'est ça. Et, et on a vu donc des gros plans de ces trucs. Ça pose l'ambiance clairement, mais on n'a aucune idée de ce qu'est le jeu. Mais aucune. On sait pas si a priori, on, euh... on sait que c'est un jeu à la première personne. D'accord, bon ben bah voilà, mais c'est ouais, euh, ouais. ça qu'on sait. Et, et moi en fait, j'ai
1: très peur parce que je me souviens plus du nom de ce jeu, mais il y avait un jeu comme ça qui se passait en enfer, qui, qui avait une, une identité très très forte, et au final, ça a été un des pires jeux de l'année. Euh, j'ai même oublié comment ça s'appelait, mmh. mais bon, bref, c'était sorti l'année dernière. A priori, si Microsoft mis en avant, je me dis, bon, ça peut pas être totalement totalement raté, mais euh, mais mais bon, en tout cas, l'univers ouais, me, me, me parle, et ouais. ça, ça c'est cool. Et euh, ouais, alors juste effectivement, moi The Ascent, alors The Ascent, pareil trailer, tu, au début tu vois, puis tu dis trop bien, euh, univers cyberpunk, euh, ça a l'air assez glauque dans une ville et tout, euh, enfin moi, 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 moi c'est ma cam, et puis au final ça a l'air d'être juste entre guillemets un, un, un top-down shooter assez classique, euh, donc mm -hmm. c'est un jeu, un jeu, un jeu d'action vu en fait, du dessus euh, où tu diriges un personnage où tu vas tirer sur des trucs euh, avec les deux, ou un twin-stick shooter, c'est ce qu'on appelle ça. Donc, bah, du coup voilà je dis, j'ai l'impression qu'il y, y a un univers incroyable derrière pour juste entre guillemets un, un, un jeu d'arcade assez, assez basique peut-être que je me trompe
2: mais bon Donc. je crois qu'on est vraiment dans, le, dans la position difficile où euh, comme au début de chaque génération pour que les gens comprennent bien le problème c'est que les développeurs tiers en particulier ils ont eu les kits de développement euh, il y a quoi un an quelque chose comme ça a priori euh, moi, moi j'ai eu l'info je leur ai,
1: ai, bah, j ai j posé la question chez Deep Silver notamment ils ont eu les kits euh, au début de l'année seulement Oh. Ils ont une équipe au début de l'année, ah ouais. euh, en tout cas pour la Xbox Series X. Et a priori, ils ont, ils ont, ils ont une équipe PS5 après seulement, donc, euh, mmh. sur PS5.
2: En tout cas, euh, voilà. Ouais, non, mais donc, on peut tout à fait imaginer que, euh, en particulier, les studios tiers ont eu très, très peu de temps pour développer. Alors, tu peux imaginer faire Ça. des bases sur PC, mais euh, ce n'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques, en particulier pour ces consoles qui ont toutes des SSD, etc., etc., donc... Le, le point positif à retenir de ça, c'est que euh, oh. s'ils ont pu faire déjà des trucs qui ressemblaient à quelque chose en quatre mois, euh, bah, ils, ont, ils ont encore quatre mois de plus. Donc, ça sera deux fois mieux ce qu'on va voir avant la sortie. Ouais, ouais, non, je plaisante et, à peine.
1: C'était très, très court cool sur sortir des trucs. Et, et, et moi, ce qui ressort d'un peu des discussions que j'ai avec, eu avec eux, c'est que l'avantage aussi, c'est que c'est un environnement ultra euh, familier, accueillant. C'est DirectX 12, c'est euh, la base du PC dire, si, si tu développes sur PC, euh, ça développe sur son ex, a priori, c'est très facile, en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça, c'est cool. Et euh, ouais. y a, moi, moi, juste pour revenir, c'est vrai qu'il y a un autre jeu qui a l'air un, pour, pour, un peu au moins glow qui m'intéresse, c'est Call of the Sea, euh, que je trouve qu'il a une vraie, euh, une vraie proposition artistique euh, que j'aime bien. Et en plus, RoFury, c'est un éditeur assez cool qui fait des jeux, euh, c'est des genres de... En fait, c'est un peu comme Devolver, au Fury, quoi. Ils, ils éditent des indés, quoi, tu vois. Et ouais. souvent, ça donne des projets assez cool donc... Euh, donc, euh, donc euh, voilà.
2: Bah, je dirais, moi, pour conclure, euh, je vais parler d'un jeu euh, qui m'a plu, c'est le tout premier que je mentionnais tout à l'heure, Bright Memory euh, Infinite, euh, qui, pour, lui, a l'air d'un truc, un, un FPS hyper dynamique où on doit, euh, euh, comment dire, euh, allier les armes de tir et des armes genre des... des, des Comment Des fouets, des chaînes qui vont ramener les ennemis à nous, des épées pour les taper en l'air quand on les a ramenés à nous. Enfin, ça, ça a l'air d'être un truc un petit peu technique, mais FPS euh, marrant. Euh, le seul truc qui m'a fait prendre un, un pas de recul, c'est le fait que c'est développé par une seule personne. Ce qui, du coup, alors ça n'enlève rien à l'attrait du jeu, mais tout de suite, l'ampleur, le, le scope du jeu est forcément limité si c'est une seule personne. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas une bien. Une seule personne ouais. Ouais. Tu te rends compte et pourtant en fait, et j'en le plus je pu que j'avais
1: raté j'avais raté ce trailer parce que je suis arrivé un ouais. tout petit peu après le début ça a été un des premiers jeux montrés non ouais c'était le, et le euh, premier. Ouais, bah, ouvert, je, je l'ai raté je suis en train de regarder et euh, ah ouais c'est enfin, si
2: c'est pour une personne c'est quand même c'est dingue hein c'est ce que j'ai ah, cru ouais, comprendre ouais, ouais. de de ce qu'il disait Ouais, et, euh, ouais. bon. Bon, et le dernier truc positif c'est que cette formule est évidemment bien meilleure que les Inside Xbox dont je me moquais à chaque fois avec leur, euh, leur foule en délire qui criait et qui faisait ouais à chaque fois qu'ils ouvraient la bouche donc euh, là s'ils il il restent sur cette euh, formule euh... non mais visiblement ils bon, hein, il changent la tout formule de, de, pour de bon et ils en auront un par ouais. mois euh, sur cette formule même quand le confinement sera terminé donc euh, ouais, ils, ils ont annoncé un
1: truc euh, mensuel, rendez-vous
2: mensuel
3: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
2: Bon, euh, une petite pause avant de continuer. Euh, on va, je voudrais juste vous rappeler que Patreon existe et que Patreon, c'est bien. À quoi ça sert, Patreon Ça sert à soutenir l'émission. Et si vous l'appréciez, eh ben peut-être que vous devriez penser à euh, venir sur Patreon pour la soutenir. Pourquoi parce qu'une émission qui n'est pas soutenue, ben c'est une émission qui est différente. Et si vous appréciez ce qu'on fait, la manière dont on le fait pour continuer à exister, ben on a besoin de votre soutien. Donc, euh, vous pouvez, oh, ça prend vraiment deux minutes et vous pouvez choisir. Hein, vous donner le prix d'une bière, le prix d'un café, le prix de ce que vous voulez. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Pour soutenir, c'est en allez, deux minutes, c'est plié et euh, ça aide énormément, non seulement ça aide énormément, mais en plus, euh, c'est essentiel pour l'existence de l'émission. Comme je le dis souvent, euh, si vous n'êtes pas en ce moment devant votre ordinateur, alors si vous êtes devant votre ordinateur, il y a les liens dans les notes de l'émission, alors vous allez directement sur patreon.com. Allez-y, tapez, je vais attendre patreon.com slash jeu, voilà, c'est facile. Mais si vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous pouvez, euh, la prochaine fois que vous lâchez vos clés dans le bol euh, quand vous rentrez chez vous, quand vous rentrez à la maison, ou alors la prochaine fois que vous allez à votre frigo, c'est un petit peu plus confinement compatible, la prochaine fois que vous allez à votre frigo, vous ouvrez la porte du frigo, vous prenez votre bouteille d'eau et là vous dites ah, « Ah, Patrick Ah, Patrick Est-ce que j'ai pensé à soutenir Patrick ?» Bah non, bah alors j'y vais et vous prenez votre verre d'eau et vous allez sur votre ordinateur patreon.com slash et hop vous soutenez et c'est super cool parce que vous avez droit à plein de petits bonus euh, sympathiques et vous avez la fierté de euh, soutenir l'émission. Donc euh, un grand grand merci à vous tous et euh, à tous ceux qui soutiennent déjà, bah, vous n'entendez pas cette partie parce que vous avez droit à un flux privé euh, qui n'a pas les pubs et les promos. Donc euh, bah vous je remercie en votre nom, enfin je vous remercie auprès des auditeurs qui eux ne soutiennent pas l'émission et c'est grâce à vous que eux peuvent avoir cette émission. Donc un grand merci à vous tous et euh, merci à ceux qui choisiront d'aller sur patreon.com/rdvjeu pour soutenir. Merci merci. Alors donc on continue avec euh, plein de petites news, allez, en rafale sur euh, PlayStation 5 et Xbox. Donc, Microsoft a dit que il euh, comptait toujours sortir la console, la série X cette année, mais peut-être que les jeux, eux, risqueraient d'être affectés par la pandémie. Donc, euh, à voir, a priori, moi, je doute qu'ils repoussent euh, Infinite. Euh, je pense à Halo Infinite, bien sûr, je doute qu'ils repoussent ça, mais... Ils, ils ont confirmé que c'était un jeu de lancement
1: à l'infinite euh, bah conf... ah, oui oui oui, c'est oui. possible hein, mais... oui. juste tiens, je peux je peux faire une mini parenthèse un, bien un sûr. pas breaking news mais il euh, y, y a Aaron Greenberg ce matin justement sur Twitter donc, le directeur marketing d'Xbox qui s'est un peu en, en gros excusé en fait euh, du fait qu'ils euh, se sont un peu plantés en termes de com et qu'ils avaient trop dit qu'il y aurait du gameplay etc alors qu'effectivement mm. euh, ils, ils, ils ont compris que bon ils, ils, tu, tu sens que les retours n'étaient pas très bons par rapport à ça et as Aaron Greenberg sur Twitter qui a, qui a dit euh, clairement oui Okay, on, a, on a compris qu'on avait un peu merdé sur la com et, euh, et euh, on, on arrêtera de vous faire expérer des trucs qu'on qu n'a qu pas prévu de vous montrer quoi. Donc, tu sais quoi, intéressant, ça. Les,
2: les choses ouais. vont tellement mieux quand t'as euh, un petit mot d'excuse des personnes euh, en question, c'est incroyable ouais, c'est vrai, voilà, je suis d'accord et puis, le, le fait, bon, c'est pas, euh, pas que euh, j'existe des excuses de Microsoft, c'est juste que tu dis, ah ok, donc, euh, ils, sont, ils en sont conscients, d'une part, ça veut dire qu'on n'a pas totalement tort, a priori, non plus, euh, et que, surtout, euh, peut-être qu'ils en tireront les leçons pour la prochaine fois, ce qui est, au final... Ouais, je, je, oui, j'espère, ouais. ouais. Euh, autre chose, on parlait justement du silence de Sony eh ben, Il semblerait que la PlayStation 5 soit présentée enfin enfin le 4 juin Donc on est à moins d'un mois, il serait temps vous me direz Je ne pense pas qu'ils peuvent attendre beaucoup plus longtemps Mais ça serait le 4 juin qu'elle devrait enfin être présentée C'est la dernière rumeur du moment euh, Ça serait en plus euh, cohérent par rapport à la date précédente de sortie de Last of Us 2 mais bon, Last of Us 2, euh, Dieu merci, a une nouvelle date de sortie. Euh, on avait peur, et moi en particulier, j'avais peur que ça soit euh, recalé à la sortie de la PlayStation 5, que ça soit une sorte de sortie simultanée. Finalement, Sony a décidé de sortir de euh, Last of Us 2 le 19 juin. Et moi, mon explication, qui est une euh, totale euh, supputation, c'est qu'il se disait peut-être qu'il faut attendre, comme on disait... Euh, à l'épisode précédent, je crois, ils, ils auraient voulu attendre que tous les magasins rouvrent pour pouvoir en vendre autant que possible. Parce que oui, il y a quand même des gens qui l'achèteraient uniquement en physique. Euh, tous les acheteurs physiques ne se seraient pas reportés sur le numérique. Mais ensuite, ouais. ils se sont rendus compte que ça voudrait dire qu'il euh, bah, faut attendre jusqu'en mi-2021. Donc, ils se sont dit bon, bah, on n'a pas le choix. Moi, c'est ce que j'imagine. Eux, ils disent que bah, les euh, euh, réseaux logistiques sont un peu rétablis, donc on peut le faire. Voilà, et Ghost of Tsushima, ça sera le 26 juillet, je crois, fin juillet, donc euh, un, petit, ouais, un petit mois entre les deux. Euh, et on a des rumeurs encore, je te donne la parole juste après, on a des rumeurs sur euh, Horizon Zero Dawn qui aurait trois titres, deux ou trois titres euh, sur PlayStation 5, une mmh. trilogie donc qui compléterait, euh, bah, la, enfin deux titres pour compléter la trilogie commencée par le Horizon Zero Dawn sur PlayStation 4. Et un en plus, possiblement, avec du focalisé sur la co-op. Euh, c'est vrai qu'un jeu de ce type, ça pourrait tout à fait être adapté à un, à un truc, je ne sais pas, peut-être Monster Hunter ou quelque chose de complètement différent. Mais euh, visiblement, ils voulaient intégrer la coop dès le début et ils ne l'ont pas fait parce que c'était un peu trop ambitieux pour le, pour le premier jeu. Donc euh, bon, il n'est pas très surprenant que Sony table sur la licence Horizon Zero Dawn, vu l'énorme succès que ça a été. Ouais, euh, c'est clair. Et puis enfin, euh, il y a des prototypes de, de, de versions de manettes euh, de réalité virtuelle des ingénieurs de Sony euh, au Japon qui montrent en fait des trucs un petit peu comparables au Valve Index où ça repère vraiment tous les doigts de la main, mais encore plus précisément que le Valve Index. C'est très impressionnant, mais c'est vraiment des trucs de recherche. Euh, Ce n'est pas du tout un produit qui serait euh, 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 prêt à être commercialisé. C'est vraiment de la recherche pure. On est à euh, deux ans minimum d'un truc commercialisé. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Euh, je te laisse la parole.
1: Non, ce qui est, ce qui est, ce qui est à peu près sûr, c'est que s'ils sortent une nouvelle version du PSVR pour la PS5, euh, ils ne peuvent pas se permettre de garder les, 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 les PlayStation Move qui est une techno maintenant ah oui, qui non, a, ça... il y a quoi 5-6-7 ans. Effectivement. Et aujourd'hui, ce qui fonctionne bien aujourd'hui maintenant, c'est le end tracking, donc à la, à, comme sur le Valve Index notamment. Et, et clairement, il faut qu'ils aillent là-dedans. Donc ça, c'est tant mieux, mais ce n'est pas étonnant qu'ils bossent là-dessus. Euh, pour, pour Horizon, moi, je.. Moi, je moi, je vois bien ça peut-être, je, je vois bien Horizon en tant que jeu de lancement, si avec, un, avec beaucoup d'espoir, parce qu'en plus Horizon, tu vois, c'est une grosse licence, mais c'est pas non plus un jeu Naughty Dog, c'est pas non plus un, un God of War, tu vois, c'est un truc à mi-chemin, euh, qui peut être un, suffisamment euh, bon, pour un, suffisamment bon et faire envie pour, pour que ça fasse acheter des consoles, tout en se gardant des cartouches pour des très 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 très, très grosses licences, leur licence encore plus grosse euh, pour, pour l'année d'après ou pour dans deux ans, donc... Euh, un, un, un Horizon, euh, version, enfin Horizon 2 euh, pour le lancement de la PS5, ce ne serait, ce serait, serait pas étonnant.
2: Ouais, serait pas assez je vais étonnant. dire, s'ils annoncent Horizon 2, ou comme euh, j'aime à le dire, Horizon 1 down, parce que tu vois, après 0, ouais. il y a 1, <rire> euh, s'ils annoncent Horizon 1 euh, down euh, pour le lancement, c'est vraiment une grosse, grosse, grosse cartouche parce que ça fait très longtemps qu'on ouais, a non. eu des gros jeux euh, lancés avec, euh, avec le, la console. Je crois que le dernier, ça devait être euh, Zelda avec la Switch. Et encore, c'était un truc un peu particulier ouais. parce qu'il était à cheval sur les deux sur le, consoles. Euh, on, on, les rumeurs disent que euh, le travail sur le deuxième Horizon a commencé dès le, la fin du premier, ce qui n'est pas surprenant du tout. Donc, ça serait possible. Ouais. C'est pas garanti mais oui. ça serait possible et puis il euh, faut se rappeler un truc
1: c'est que l'un des jeux de lancement de la PS4 c'était Killzone qui était un jeu oui. Guerrilla Games du même Tout studio faire, ouais. donc bon peut-être que voilà ils ont peut-être l'habitude de faire des jeux de lancement donc euh, ce serait pas euh, ce serait pas déconnant après euh, peut-être qu'on se plante mais euh, mais ouais après moi, moi ça moi, rattraperait beaucoup euh, de choses euh, voilà après la, 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 la PS5 euh, présentée le 4 juin ce, ce serait étonnant qu'ils rate la qu qu rate le début de l'été, quoi. Enfin, tu vois, en plus, c'est la période de le 3, enfin de l'équivalent de l'E3, il va y avoir le, tout ce qui est game fest, il va y avoir plein de trucs. Ils ont besoin d'avoir leur événement là pour parce que jusqu'à présent, tout, tout ce qu'on a eu, je suis désolé, c'est la conférence de Marciani qui était sympathique, mais qui faisait cramé <rire> le cerveau et, et qui ne qui donnait pas envie tu, qui donnait pas ouais, envie aux joueurs, pas, oui. aux joueurs euh, au
2: grand public d'acheter une console. Donc euh, c'est pas possible, quoi. Ah ouais, C'est sûr que si la présentation de Microsoft, là, euh, avait été trop hypée par leur service, euh, je crois que, tu vois, la conférence ouais. de Cerny, c'était euh, la ça, même chose en dix fois pire, quoi, donc... Donc bon, voilà pour euh, les petites choses à attendre. Euh, tu parlais du Games Fest, du Summer Games Fest. On a eu l'annonce que le Tokyo Game Show et la Paris Games Week sont annulés. Ce n'est pas si surprenant que ça. Dans le cas de la, du Tokyo Game Show, ils ont dit qu'il y aurait quelque chose en ligne. Ce n'est pas le cas pour la Paris Games Week, ce qui est compréhensible parce qu'il y a moins de choses euh, euh, montrables en ligne à cette période de l'année et dans le cadre du, de l'Occident. Au Japon, ils ont toujours des petits trucs dans la poche. Euh, mais pour remplacer tout ça, il y a le Summer Game Fest. Alors, ça ne s'applique pas au Tokyo Game Show et au Paris Games Week, mais c'est une initiative de, euh, étendue de Jeff Keighley, qui est le parrain des Game Awards, euh, un des, euh, une des personnes qui est les plus euh, comment dire les mieux connectés dans l'industrie du jeu vidéo, qui est bien placé pour faire quelque chose comme ça, ce, ce que ça sera, c'est quatre mois, donc ça commencera à un moment en mai, euh, et ça durera jusqu'à août, et on imagine que c'est parce qu'il voulait faire le lien entre un événement de mai, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, mais euh, également la partie de la Gamescom, pour laquelle il devait, à laquelle il devait participer pour la soirée de lancement, mais donc il y aura plusieurs, ça sera ponctué, les quatre mois seront ponctués, de plusieurs conférences, d'annonces de news, euh, de démos jouables à télécharger etc etc euh, sous la bannière du Summer Game Fest donc quatre mois de plusieurs événements euh, différents ce qui est plutôt euh, sympathique moi je trouve que c'est euh, pas mal c'est le, le, le plus gros candidat pour remplacer le 3 on va dire Ie a annoncé ce, son Ie Play Live on a aussi un rendez-vous le 11 juin pour euh, plus d'infos sur Cyberpunk 2077 enfin tout ça commence à s'organiser on ne sait pas si tout fera partie du Summer Game Fest c'est possible mais cette bannière pourquoi pas et puis si ça nous permet permet de, de reproduire un petit peu cette joie du moment où tout le monde est hypé par le jeu vidéo et on se retrouve tous et on joue à décider qui a gagné, qui a perdu et c'est vraiment ludique quoi et c'est marrant euh, bah moi ça me ça convient quoi.
1: Oui, ouais, ouais, c'est bien parce que c'est je pense que c'est ce qui a été le mieux possible à faire là, vu les conditions et, et tout ça. Après, moi, je, je suis curieux de savoir qu quelle, qu'elle influence ça va avoir pour les autres années. C'est-à-dire que l'année prochaine, moi, bon, aussi dans, 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 en étant optimiste que, que tout ça soit derrière nous et qu'on puisse reprendre des salons, etc. Est-ce que est-ce qu'il va y avoir à nouveau des salons Est-ce que est-ce qu'ils vont pas se dire Ah bah, c'est l'impact en termes de, de vente, de marketing, etc., il est tout aussi bon et ça coûte ça coûte 100 fois moins cher à organiser du coup, on va arrêter complètement les salons. Alors moi, moi personnellement, je serais un peu triste parce que c'est quand, quand même sympa. Euh, les, les... Et, puis, et puis, puis là, OK, c'est bien, c'est étalé sur un mois, mais moi, j'adore cette, cette effervescence de l'E3 pendant euh, une petite semaine. Euh, putain, c'est vraiment le truc. Tu, tu, tu regardes les conférences jusqu'à 3 heures du mat. Il y a vraiment, un truc, euh, y a vraiment une, une, un truc particulier. Là, ça va être dilué sur un mois complet. Alors, on va en avoir à Foison, ça va être super. Euh, euh, le, le, trouve, Summer Fest, mois, hein.
2: le Summer Game Fest, c'est 4 mois. Le Summer Game Fest, c'est 4 en plus, mois. Enfin, tu imagines Ouais, J'imagine qu'il y aura quand quoi. même une période autour de l'E3 où tout le monde va faire ses présentations. Pour... Il y a un effet d'aspiration, euh, je clair. crois, mais peut-être, on verra. Ouais. Bah, en tout cas, euh, la ouais. rumeur pour Sony, c'est le 4 juin. Euh, le EA Play, c'est quand en juin C'est peut-être un peu plus tard, mais il y a euh, Cyberpunk le 11 juin. Ça a l'air d'être concentré en juin quand même. Euh, mais bon, à voir. C'est le 11 juin aussi, le EA Play. Donc, euh, tu vois, c'est sur, euh, sur cette semaine-là. Mais À voir. Cool, cool. Euh... et voilà donc et là effectivement il n'y a plus un seul salon euh,
1: physique euh... En, en fait le seul salon alors qui n'est pas, pas vraiment du jeu vidéo mais le seul salon tech qui, qui est encore officiellement prévu c'est le Computex de Taïwan euh, qui lui est toujours maintenu en septembre alors je ne sais pas s'ils vont tenir euh, jusque là parce que Taïwan est, 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 est l'un des pays qui a été le moins touché par la pandémie enfin euh, Lille pour le coup euh, mais est-ce qu'ils est qu vont le maintenir parce qu'il va y a, qui, qui va venir à part des Taïwanais c'est étonnant enfin Ouais, mais Je ils sais, ont encore vraiment, le temps. C est... C est... C est... Attends, tu disais c'est dans combien
2: de temps le Computex C'est euh, fin, fin septembre. Ouais, pas non, c'est pas c'est pas si lointain que ça. La Paris Games Week c'est censé être après, tu vois. Oui, mais les conditions sont pas les mêmes. Les conditions sanitaires sont pas les mêmes en Europe et en. Et puis, ouais, voilà. Et puis le Computex a déjà été repoussé. Le Computex à la base de tenir
1: en juin et il a été repoussé et rapidement ils ont pris des devoirs. En fait, ils ont largement anticipé. Peut-être que la PGW. Le problème c'est que la PGW peut pas être repoussée. Enfin, je veux dire si repoussée tout ça l'année d'après quoi. De base c'était prévu pour octobre-novembre. Oui, tu peux pas faire une Paris Games
2: Week quand et puis tu es au milieu de vert, où le risque de, de reprise de l'épidémie bah ouais, est le plus fort. C'est euh, ouais. pas possible. Donc, euh, non, non, voilà. bon. mais, mais tu vois, pour un truc comme le, comme le Computex, si les conditions euh, de la pandémie, enfin, de l'épidémie locale à Taïwan, sont euh, ouais. plus douces, euh, tant qu'à faire, autant le faire plus petit, local, plutôt que de rien faire du tout, même s'ils accueillent moins de gens de l'international. Évidemment, ah, que ce c'est pas les mêmes conditions, mais peut-être que pour eux, il vaut mieux faire un petit peu pour avoir un petit peu de business local et de présentation plutôt que bah, de rien ouais, faire ouais, du tout. Bah, après, ce n'est pas un salon qui a un rayonnement
1: euh, international énorme. Euh, moins moi, enfin, moi, moi j'y hein. suis, suis déjà allé plusieurs fois et, et clairement, cette année, euh, bon, dans, dans tous les cas, je n'y vais pas parce que, parce que les voyages sont dans ma boîte, sont, seront un peu très, très limités. Mais, oui. mais clairement, je me vois mal y aller dans tous les cas, même ouais, si j'ai l'occasion.
2: Bon, ben bah voilà pour les grosses news dont on voulait vous parler. On va faire une petite pause pour vous parler des jeux auxquels on a joué. Euh, et je vais commencer parce que j'ai arrêté de jouer à Final Fantasy VII dans un, un accès de folie, euh, je regardais les news sur la prochaine extension de World of Warcraft, euh, Shadowlands dont la bêta, l'alpha plutôt a commencé et euh, ça m'a un petit peu donné envie de jouer à WoW, je me suis dit bon bah je vais, je vais lancer il, y a un, il y a un, de la double XP euh, en ce moment, donc je me suis dit je vais aller euh, euh, leveler des persos qui sont pas encore au niveau max, euh, et puis j'ai lancé quand même mon perso qui est au niveau max et bilan, euh, depuis deux semaines je joue régulièrement alors, je joue oui et non parce que j'ai pas beaucoup de temps donc je joue mon heure quotidienne sur World of Warcraft euh, généralement euh, et bon j'avoue que euh, je me suis bien amusé, c'est bien sympathique, je vais faire mon achievement pour avoir euh, le, le vol dans la dernière extension mais j'ai un petit peu replongé, j'ai aussi euh, comble de l'ironie la, la, euh, j'ai aussi joué à Destiny 2 encore alors que j'ai Final Fantasy 7 que j'adore qui est certainement mon jeu de l'année euh, jusqu'à maintenant, euh, j'ai encore relancer Destiny 2. Je crois que, d'une certaine manière, ces deux jeux, c'est vraiment, bon, comme souvent les jeux infinis pour les, les gens qui les apprécient, c'est des jeux qui sont tellement confortables. C'est vraiment la plus pure expression d'un truc qu'on dit souvent, c'est les jeux pantoufles. Euh, tu viens, tu sais à quoi t'attendre. Euh, ça t'occupe suffisamment l'esprit. Euh, J'en parlais au patriotes dans le Q&A qu'on a fait il y a quelques jours comme ma femme le dit, euh, c'est un petit peu comme de la, du tricot. C est, c est, ça t'occupe suffisamment l'esprit pour pas que tu stresses sur d'autres choses, mais c'est pas suffisamment exigeant intellectuellement pour que ça te fatigue. Donc, c'est vraiment un truc mécanique que tu fais, qui est sympa. Euh, voilà, tu, tu caches, des, tu, tu checkes des, des boîtes euh, qui te donnent un petit peu de dopamine, donc tu te sens bien. Et puis, voilà. Et, et j'ai joué un petit peu à ces deux jeux, surtout World of Warcraft. Et voilà mon... Bon. <rire> J'ai joué aussi à deux autres petites choses dont on va parler mais c'est essentiellement ça et je voulais le mentionner parce que cet aspect euh, pas trop stressant et ça t'occupe assez l'esprit je crois est vraiment vraiment fort euh, pour ces jeux là.
1: Je me demande s'il y a un autre jeu que WoW qui, qui, qui peut maintenir les joueurs depuis aussi, de, depuis aussi longtemps en fait. Enfin, à, à une échelle assez, assez grosse. T'as encore des gens qui jouent à Ultima Online, tu vois, je pense, mais, mais bon, c'est minuscule par rapport à WoW. Enfin, wow, c'est vraiment unique au monde, c'est incroyable, je oui. cette, cette longévité, quoi. Et cette façon qu'ils ont ils ont réussi à retenir quand même. Je sais, je, on ne sait pas combien ils ont d'abonnés, ça fait longtemps qu'ils communiquent plus là-dessus. Mais ça se compte encore en millions, j'imagine. Euh, c'est fou, quoi. Enfin, je
2: trouve ça oui. Mais oui, mais tu sais, c'était vraiment. C'était uh, Right Place, Right Time, uh, Right Quality, parce qu'il était vraiment uh, exceptionnel à oh l'époque. Ouais. Uh, mais maintenant, c'est l'avantage d'être uh, un gagnant de ce genre de, de, de nouveaux horizons conquis, tu vois. Tu as tellement oh bah de oui. gens qui sont habitués. Uh, quand je parle de l'aspect pantoufle, il uh, y a plein de MMO qui sont super bien. Hein. Uh, les gens vantent les qualités de FF14, uh, qui a été oui. largement améliorée ces dernières années encore. Il y a uh, même comment il s'appelle uh, uh, The Elder Scrolls Online uh, qui est super mmh. bien selon certains
1: qui a bien justement euh, qui avait qu mal commencé et qui a, qu a vachement bien rebondi quoi. ouais complètement euh, il y en a plein des jeux bien il y a comme Eve ça. Online qui est bon, qui 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 plus niche mais qui a toujours un, mmh. une, vraiment une, une
2: communauté très très active il ouais, euh, y en a plein bien sûr mais, a, mais, mais, a... Wow, mais wow, en termes wow, d'échelle voilà. il, euh, il est vraiment au-dessus de tout le monde complètement mais c'est parce qu'il a conquis les gens au début et maintenant les gens sont habitués donc tu veux tes pantoufles, ouais, ouais. mais tu veux pas aller apprendre comment fonctionne euh... Merde, bah, bah, oui. comment il s'appelle pas War euh, Warframe, voilà. Euh, tu vas pas ouais, aller ouais, apprendre bah voilà, comment euh... fonctionne Warframe quand tu es stressé, que tu as envie de te détendre. Euh, et pareil, mmh. je suis sûr que les gens qui jouent à euh, d'autres jeux, peut-être encore que WoW euh, a, a, a on-board peut-être un petit peu mieux que les autres, mais il n'empêche, tu veux tes pantoufles, tu as, as un jeu auquel tu as déjà joué, tu reprends plus ou moins les mêmes choses et puis tu es tranquille. Quoi. Donc ouais, euh... Il y a un autre truc dont je veux parler, mais tu as joué aussi et sans doute plus que moi, donc euh, je te donne la parole. Euh, quels sont, toi, tes jeux du moment
1: euh, Mes jeux du moment, alors, euh, alors bon, alors, y a, y a, en fait, là, dans, dans le dernier numéro que j'ai fait, c'était avec Pouillot, c'était celui qu'on a fait avec Pouillot, je crois. Mmh. Euh, J'avais dit que, bon, FF7, pourquoi pas, je verrai <rire> euh, j'ai le temps, etc. Ce qui s'est avéré, c'est que assez rapidement, j'ai eu le jeu et je suis tombé dedans mais comme très comme ça faisait très longtemps que je ne sais pas tombé ah tu vois euh, et je, je me suis pris une claque de, de ma boule enfin vraiment je, je, là, 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 là pour le moment c'est mon, mon gotif hein, c'est mon jeu de l'année mmh. on verra ce que ça va donner euh, là, là, voilà mais c'est un jeu que j'ai adoré voilà j'ai passé euh, 35 heures et euh, je me suis euh, et ça faisait très longtemps que genre je m'étais pas couché à 3 heures du mat euh, parce que parce que je voulais absolument euh, finir un jeu etc donc voilà j'ai adoré FF7 Remake mais voilà ça, ça commence à être ancien euh, mmh. sinon euh, Street of Rage 4 qui euh, lui, pour beaucoup plus récent. Excellente surprise. Euh, parce que, honnêtement, j'étais assez euh, attiré par le jeu. J'étais surtout attiré par le, la, la patte graphique. Hein. Visuellement, c'est très, très, très sympa. On, 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 on s'éloigne forcément du jeu pixelisé pour un truc très dessiné. Euh, c'est. Euh, à DA, c'est un monsieur qui s'appelle Ben Fiquet qui avait déjà participé au remake de Wonder Boy euh, qui, qui était très cool euh, mais par contre là, là, là où j'attendais pas le jeu aussi réussi c'était justement tout simplement sur le, sur le gameplay en fait euh, c'est euh, un vrai beat Très intelligent, très très précis, très, 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 assez technique, assez difficile, mais qui, qui réclame un, un véritable investissement, en fait, et surtout chaque personnage euh, proposé se joue différemment, en fait. Donc, tu peux vraiment avoir énormément de plaisir à refaire le jeu plusieurs fois. Là, j'en suis à mon deuxième run, hein, j'ai fini le jeu une première fois avec, euh, avec Cherry, qui est, euh, qui est le personnage. Et je trouve le plus facile à prendre en main parce que c'est le personnage le plus rapide, le plus nerveux. Et là, je suis en train de faire le jeu avec Blaze. Et, euh, et c'est un vrai plaisir de, de beat them all en 2D à l'ancienne. Je suis, je suis vraiment très, 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 très agréablement
2: surpris par ce par fresh 4. Quoi. Ouais j'avoue que, alors justement c'est celui-là dont je voulais parler, j'y ai joué aussi, j'ai pas joué ouais. autant que toi, j'ai joué une petite heure peut-être, et euh, c'est d'ailleurs ce que je voulais euh, dire avant même de parler du jeu lui-même, c'est vraiment typiquement le genre de jeu pour lequel il faut trouver un nom, c'est un jeu qui est sur Game Pass, et c'est un jeu que tu prends du plaisir, euh, parfois même beaucoup de plaisir euh, à jouer, mais que t'aurais sans doute jamais acheté, et euh, du coup il faut trouver un nom pour ces jeux, et moi je propose alors attention... Hein. Euh, calembour de haute volée je propose que ces jeux soient des jeux qui sont sur Game Pass donc que on, on les appelle ce sont des jeux passables mmh. pas mal non je sens ouais, mais que je sens que tu es conquis
1: derrière pas complètement parce que le problème c'est que passable pour moi
2: ça, ça a quand même une connotation négative non mais il est passable il est, il, est, il est bien dans le Game Pass tu vois moi je l'aurais pas acheté ouais. mais pour moi ouais, c'est ouais. un jeu tu vois qui est non mais, moi, mais je, oui, je j ai j ai comprends ce que tu veux dire mais là, le calembour est trop bon. On ne peut pas le.
1: Bah oui, oui. Après, non, mais c est, c est, après, ce que je comprends tout à fait, là, là où je suis d'accord avec toi, c'est par exemple, moi, j'ai des potes là qui, a, que j'ai réussi à convertir au Game Pass. Euh, et et, 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 et j'ai un de mes potes, on s'est dit tiens, mais putain, il y a Street of Rage sur le, 4 sur le Game Pass. Euh, du coup, il va y jouer on va, on, et on va se faire une partie. Alors que moi, de base, c'est hein, un genre que j'adore, le Beat the Ball en 2D. Et. Euh, moi, par exemple, pour, pour, pour le TAF, j'ai reçu un code sur PC, mais je l'ai racheté sur Switch parce que j'avais trop envie d'y jouer sur Switch. Tu vois <rire> du coup, je l'ai payé. Bon, après, en plus, il était, il était à 22 euros, tu vois. Ce n'est pas comme si c'était un jeu vendu 40 Bien ou 50 ouais. euros. Honnêtement, euh, de toute façon, que, que ce soit sur le Game Pass ou euh, sur, le, sur, sur Switch ou ailleurs, euh, si, si vous êtes un tant soit peu amateur de de Beats Bulls en 2D, c'est vraiment, euh, déjà, c'est un genre qui est très peu représenté maintenant. Il y a eu ça, et il y a eu Mother Russia Beats, notamment dans, dans les trucs récents, mais qui a, qui a déjà au moins deux ans. Euh, c'est vraiment un truc à essayer. Quoi.
2: Ouais et donc euh, moi j'ai vraiment apprécié euh, c'est pas effectivement le terme passable est peut-être un petit peu péjoratif mais c'est pas du tout euh, euh, un jeu qui m'a pas plu, j'ai passé un bon petit moment, euh, c'est assez fort la manière dont ils réussissent à reproduire le souvenir qu'on a de ces jeux là ouais. parce qu'il euh, y a d'ailleurs un petit niveau bonus euh, qui est assez marrant où c'est juste un petit boss, ça dure une minute qui se passe dans les graphismes du jeu d'origine et c'est marrant parce que tu y joues, tu dis Ah bah ben ouais, c'est Street of Rage, quoi. C'est comme ça, à peu près, plus ou moins. Bon, un peu moins beau, mais euh, plus ou moins comme ça, non Et il te transporte dans ce niveau bonus qui est dans les graphismes de l'époque. Et là, vraiment, c'est ah, ah oui, d'accord. Non, non, ok, d'accord. Alors c'était ça quand même. Et en fait, le jeu, même dans les mécaniques, est hyper moderne et, et dans mmh. les graphismes. Ouais, dans très moderne. Et. Et pourtant, as l'impression que c'était que c'est hyper fidèle, un petit peu évolué de ce qu'étaient les jeux de l'époque. Et c'est vraiment une réussite assez euh, assez une assez grande réussite à ce niveau-là, quoi. Donc, euh, ouais, ça. je me retiens éno
1: énormément de sortir hein, en, entre tradition et modernité, mais euh, <rire> mais, mais, mais mais on n'est pas loin. Non, mais dans le sens où ils ont réussi à garder effectivement le feeling euh, euh, de, du jeu d'époque avec notamment le, le, les le travail sur le son, sur les, sur les impacts, etc. Mmh. Tu as vraiment, as vraiment le, 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 les effets sonores de l'époque avec, effectivement, ils ont rajouté énormément de, de coups spéciaux, de, de choses comme ça qui ne sont pas là juste pour en faire plus, tu vois, qui ont vraiment un, un, un intérêt une utilité et, euh, et, et vraiment, ça, 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 moi, ça, moi, je n'attendais pas le jeu là-dessus, tu vois, je me suis dit, bon, mmh. au, au, au mieux, ça va être un, un Street of Rage 2 avec, euh, avec des graphismes refaits. et ben non, en fait,
2: ils ont, ils ont trouvé quand même quelque chose pour, pour que ça ait un intérêt en 2020 pour un nouveau joueur, tu vois, pas juste pour un nouveau ouais, c'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment un, un bon jeu de tout court et pas juste un bon jeu parce qu'il est comme les bons jeux de l'époque. Il ça, est sympa absolument. à jouer, même euh, pour un jeu moderne. Et, et ça, c'est difficile de trouver cet équilibre. Et ils ont réussi à très bien le trouver, donc euh, pas mal du tout. Exactement, oui. Euh, et et, un
1: et c'est une production française, Cocorico. C'est d'autélu. Moi, tu sais, je... Je crois que ouais, je c'est crois, je crois plusieurs studios, et euh, notamment une partie, euh, c'est des, des Québécois, je crois, mais, euh, si je dis pas ah, de bêtises. D'ailleurs, bon, à euh, propos de euh, plusieurs
2: studios, tiens, juste une remarque qui n'a rien à voir, mais est-ce que tu savais que euh, sur Assassin's Creed Valhalla, c'est 14 studios, 14 ou 15 studios qui bossent ensemble <rire> c'est Je,
1: je <rire> savais qu'Ubisoft, c'était devenu n'importe quoi. D'ailleurs, on, on sait plus, qui, parce qu'à une époque, c'était Ubisoft Montréal qui faisait Assassin's Creed. Bah, c'est l'idée bah, par Montréal, mais ils ont l'aide de 14 studios supplémentaires surréaliste. Mais ouais, c'est enfin, invraisemblable. C'est mmh. impressionnant la, la façon dont Ubi a des process de création euh, dans le monde mmh. entier. En fait, mmh. Je ne sais pas si c'est le seul à faire ça, mais euh, à ce niveau-là,
2: c'est incroyable. T'imagines euh... La logistique pour faire travailler ensemble, ce n'est pas genre que euh, tu as plein d'équipes qui travaillent sur les produits de ta société c'est à plein d'équipes oh. qui travaillent sur un jeu logistiquement, euh, or, ouais, organisationnellement, ouais, ça c'est le genre de savoir-faire qu'ils ont dû monter sur des années et des années, et euh, s'ils réussissent ouais. à faire un jeu aussi cohérent, il n'y a pas de raison, ça se trouve, euh, Odyssey c'était euh, déjà genre 15 10 studios qui travaillaient dessus, je ne sais pas, mais...
1: C'est possible. Euh, et je, je, je fais une parenthèse dans la parenthèse très rapide. Ils, ils, ont, ils ont précisé que Valhalla serait moins, un peu moins long et un peu moins dense que, enfin, surtout un peu moins long que Odyssey. Et c'est marrant ouais. parce que sur Twitter, j'ai vu plein de gens qui disaient Ah, c'est super nouvelle. <rire> parce
2: que Odyssey, <rire> c'est génial, mais c'est tellement long. Alors oh, moi, moi, eu... moi, je ne l'ai pas fait, Odyssey, mais je, toi, toi, tu l'as fait. Toi, c t as, t as... Ah oui, oui je l'ai fait j'ai tellement envie de, de le relancer. là J'étais ouais, à deux doigts ouais. d'acheter le DLC euh, et j'ai passé, je ne sais ouais. pas, 60, 80 heures dessus. Quoi. Et, ouais, et c'est vraiment Odyssey qui m'a hypé sur la série. Et, euh, ouais. et du coup, je <rire> suis tellement hypé sur Valhalla parce que j'ai tellement aimé Odyssey que je me suis mis à regarder les séries Vikings et oui. The Last Kingdom, les deux en même temps. Ah oui, d'accord. The <rire> Last Kingdom avec, avec ma femme et, et Vikings. Elle doit te laisser pousser les cheveux, te faire des tresses et de une moustache. Je <rire> <'est ça>. hein. <rire> vais raser sur les côtés, tu sais, et faire une tresse ouais. à la barbe. Ouais, ouais. Non, c'est... Je suis euh, Eivor for life. Ah tiens, d'ailleurs, ok. Parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse. Euh, dernière et après, on parle de Cloudpunk, euh, promis. Euh, on parlait de euh, Valhalla avec ma femme, puis qui a, regardé, euh, qui a regardé Odyssey pas mal, donc elle est intéressée par le truc, euh, et viking et tout. Et je lui dis, ah ouais, donc le héros, euh, un, un, ça peut être un homme ou une femme, il est customisable, il s'appelle Eivor. Elle me dit « Ah ouais, Evor euh, Ah oui, c'est vrai, tiens, j'y avais pas pensé, mais ça peut être un homme. C'est vrai que c'est un prénom euh, euh, mixte. » Et je lui dis « Ah ouais, d'accord, mais donc c'est un prénom de, de femme, Evor euh, Elle me dit « Ouais, plutôt, généralement. » Et c'est quand même un prénom un peu vieillot. Hein, je me dis, et donc je me dis « Ah, vieillot, genre, tu vois, c'est un truc médiéval, Childeric euh, je sais pas. » Et elle me dit, euh, non, 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 c'est un prénom genre, euh, genre euh, une, une nonne dans un orphelinat, tu vois, dans les années 70, quoi. Une, une, une vieille nonne de, 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 de 60 ans dans les années 70, ça pourrait... Et Vor, euh, ouais, ça, ça, ça collerait bien, tu vois. Donc, ah ouais. euh... <rire> Donc j im... Le, mon image du, du gros viking méchant du trailer de Valhalla tout de suite ouais. un peu changé. Est-ce que c'est pas un indice sur
1: le l'assassin's creed suivant qui se passera dans un monastère avec une magie de tu vois c'est possible. Donc,
2: ouais, visiblement c'est un nom genre année 30. genre l'équivalent chez nous ça serait peut-être, je sais pas, Odette, tu vois, un truc du genre. Donc, Thérèse, Terreze, sort ça à trois Donc assassin's creed, assassin's creed Odette, c'est peut-être. Bref, cloud Punk, ouais. Alors, Claude Punk, moi, je l'ai terminé
1: euh, pas plus tard qu'hier, donc c'est tout frais. Euh, c'est un jeu euh, dont j'avais peu entendu parler, c'est parce que j'ai reçu un communiqué de presse et que, que j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah, dis donc, euh, pourquoi pas Alors, juste pour, pour résumer, c'est un, un c'est vraiment, euh, comment vous l'expliquez tu, tu vois ce que c'est qu'un walking simulator, ce qu'on appelle les walking simulators, c'est des jeux très <rire> oui, narratif <merci>. où, euh, <rire> il y a peu de gameplay, etc. Alors, en fait, c'est quasiment un walking simulator dans un taxi. <rire> parce qu'en fait tu, tu, tu en fait, tu joues le rôle d'une 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 chauffe chauffeuse de taxi euh, slash livreuse qui bosse pour une compagnie euh, dans, un, dans un univers cyberpunk mais alors cyberpunk genre ça ça, 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 ça crie Runner euh, euh, par tous les ports et en fait tu te tu, tu promènes dans la ville tout simplement et tu fais des courses tu fais des livraisons tu rencontres des personnages tu parles avec des gens tu fais des choix euh, tu fais des choix moraux réguliers qui pour le coup ont, ont un vrai impact sur, sur la fin du jeu et ça c'est cool euh, et c'est tout voilà, Il n'y a, a pas de combat, il n'y a pas de, de boum boum, il n'y a pas de course poursuite, etc. C'est un jeu très, très narratif. Euh c'est vraiment un open world parce qu'ils ont, ils ont modélisé la ville comme un, comme un open world. Et euh, la plus grande réussite des jeux, c'est que c'est ça en fait c'est que le, le, la, la ville de Niv, donc ça se passe à Nivalis euh, La ville de Nivalis, elle est absolument euh, magnifique. Je trouve qu'en termes de, de rendu, c'est euh, super beau. C'est en fait, c'est de la 3D, hein, bien sûr, mais c'est un peu un peu. Il y a un petit côté euh, presque Minecraft, mais euh, avec des éclairages très travaillés, etc. Donc ça mélange. Voilà, tu as l'impression d'être dans, dans une sorte de, de, de ouais, de en fait, c'est comme si la ville de Blade Runner avait été reproduite dans Minecraft, mais avec vraiment un vrai travail d'éclairage et d'ambiance et ça rend super bien euh, et en plus il y a une bande-son si, si vous aimez les naves de synthé les, le, le côté euh, alors ça, ça ressemble plus à l'OST de Blade Runner 2049 qu'à l'OST de, de Blade Runner le film d'origine hein, de Vangelis euh, voilà si vous aimez la synthwave et les synthés ça, ça va vous enchanter les oreilles par contre il faut ne pas, faut pas vous attendre à un jeu d'action un jeu euh, voilà c'est un jeu très narratif euh, mais c'est globalement bien écrit c'est très drôle il y a, y a beaucoup d'humour donc euh, voilà c'est un, une expérience très
2: particulière ça dure je pense Allô Tu as disparu tu, tu, Allô Oui, tu as disparu l'espace d'un instant, mais tu es revenu. Allô La téléportation a fonctionné. Ah, ça va, ne C'est pas, ça a coupé quand là, Ça a compris quand tu tunnel. disais euh, c'est. c'est. Euh, oui, oui, non, mais je t'entends bien, je t'entends bien. Toi, tu ne m'entends plus. <rire>
1: Non, oui, ça va, je t'entends, ça coupe un poil, mais bon, je, bon, je continue. Donc ouais, Non, je disais juste que, que, que je trouvais ça un poil long, pour ce que, malgré tout, pour ce que ça propose. À la fin, ça s'est ça, 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 ça soufflé un petit peu, mais, euh, mais c'est vraiment intéressant. C'est combien de temps que tu disais euh, Moi, je l'ai fini en 7-8 heures d'accord C'est 8 heures de jeu sachant que voilà c'est très narratif donc euh, ça aurait duré 2 heures de moins ça m'aurait pas dérangé euh, par contre si vous êtes vraiment sensible à, aux univers cyberpunk et c'est bête mais pour patienter en attendant un, un cyberpunk 2077 en termes d'ambiance euh, c'est euh, euh, vraiment très très, euh, très intéressant à jouer donc intéressez-vous à ça encore une fois je précise parce que je, pareil j'en je, ai parlé sur Twitter et j'ai eu des gens qui m'ont répondu qu'ils étaient déçus parce qu'ils s'attendent à autre chose ne vous attendez pas à un jeu d'action c'est un jeu narratif avant tout mmh.
2: euh, mais, euh, mais voilà Très bien, donc Cloudpunk et bien sûr les noms de tous ces jeux seront dans les notes de l'épisode. Euh, pour les dernières news un petit peu moins importantes, euh, j'ai joué à un jeu qui n'est pas un jeu. J'ai joué à Fortnite en mode partie royale, euh, à l'occasion de l'annonce des 350 millions de joueurs de Fortnite. Alors, c'est des comptes enregistrés, ce n'est pas des joueurs forcément actifs, mais c'est intéressant parce qu'ils en avaient euh, 250 millions en mars de l'année dernière. Donc, ils ont ajouté 100 millions en à peu près un an, comme quoi la, la fièvre Fortnite euh, ne, ne, ne se dément pas. Et en particulier, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a eu le, un concert de Travis Scott euh, là, ouais. 12,3 millions de joueurs euh, en même temps. Alors, c'était dans le jeu et en streaming et qui regardaient en streaming, je crois, mais 12,3 millions en même temps, c'est assez fou. C'est vraiment, ça, ça cimente le statut dont on parle depuis longtemps de phénomène de société, mais pas juste comme World of Warcraft ou Minecraft qui sont en eux-mêmes des phénomènes de société de leur époque, où il y en a d'autres. Mais là, c'est carrément. Ça, ça devient un phénomène qui s'intègre dans la société au sens large avec des performances artistiques et culturelles euh, qui, qui en font oui. partie. Enfin, et ils surfent sur cette vague encore plus avec le mode partie royale. Euh, tu as entendu parler de ce mode ou pas
1: Du tout. Je, je t'avoue que moi, Fortnite, c'est. Très loin au-dessus de mes, mes, mes considérations, mais au-dessus ou en dessous,
2: soit au-dessus. En dessous je ne suis pas. <rire> Ça te passe au-dessus. En fait, partie royale, oui, c'est. Oui, Vous savez, c'est en fait Fortnite est beaucoup utilisé comme, bah, comme le sont tous ces jeux sociaux, hein, comme un endroit pour faire un truc ensemble et pour discuter. Et ils ont, ils surfent sur cette vague encore. Et ils ont lancé le mode partie royale où euh, tu arrives sur une île qui est différente de l'île classique et euh, où, en fait, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de combat. Euh, c'est juste des, petits, des endroits où il y a de la musique, où tu vas danser avec tes potes. Il y a des petits trucs à faire, mais genre, c'est des parcours de, euh, où il faut, comment dire, des trucs timés, où il faut passer à travers des cercles un petit peu, où il y a des véhicules et c'est juste, y vas, et puis tu danses et tu trouves, t'explores un petit peu. C'est assez marrant. Et ils vont faire un énorme concert encore euh, avec trois artistes. Il y a... Euh, qui, je ne sais plus. Il y a deadmau il y a... Euh, et, et bon, je sais plus, il y a trois artistes et, euh, et, et c'est des trucs comme pour le truc de Travis Scott. Ah oui, c'est Steve Aoki, Dylan Francis et Dead, Deadmau5. Comme le truc de Travis Scott, c'était vraiment un show. Quoi. Tu arrivais dans le jeu et euh, tu avais le concert qui commençait. Il y avait un avatar énorme de Travis Scott dans le fond et euh, il commençait à danser, à faire tous ces trucs. Toi, tu dansais autour et après ça devenait une expérience, ça durait 10 minutes mais après il passait sous l'eau et puis toi tu pouvais nager sous l'eau et après tu étais dans l'espace, c'était psychédélique, Enfin, c'est vraiment un concert une expérience euh, spécifique, je trouve ça hyper intéressant et, et, et important et ça a presque plus vraiment à voir avec le jeu vidéo mais quand même et, euh, enfin, vraiment... et il va y en avoir un c'est aujourd'hui donc ça sera un petit peu tard si vous n'écoutez cet épisode que demain mais il y a un concert pour partie Royale encore avec tout ça euh, vous pouvez bien sûr regarder ça sur Youtube aussi c'est la preuve de plus du potentiel d'un jeu comme ça en tant que réseau
1: social en fait. Enfin, ça, ça fait longtemps qu'on qu parle de ça qu'apparemment qu'il y a plein de gamins de gamins, enfin d'ados ouais, qui, qui se connectent à Fortnite pas pour jouer mais pour, pour parler avec leurs potes et tout ça et,
2: et c'est la preuve de plus que, que, que c'est ça qui est en train de devenir Fortnite quoi. Mais tu sais évidemment ils appuient sur le trait encore plus chez Epic mais euh, World of Warcraft Destiny tous ces jeux c'est un petit peu ça ouais, aussi ça fait pour beaucoup que de joueurs hum. Je suis d'accord Ouais, ouais. Pas pour Et euh, pas le confinement. confinement avec ouais. le confinement, ça, ça rajoute forcément oui. un peu plus quoi. Visiblement, il y a eu euh, une augmentation du nombre de personnes qui se s'ajoutent en amis sur les réseaux sociaux euh, très substantielle. Euh, C'est compréhensible bien sûr. Euh, alors quelques petites news en plus. On va passer rapidement sur le Stadia Connect qui franchement, euh, comme j'en je, plaisantais sur Twitter, est-ce que j'en parlais à l'épisode précédent Je crois pas, mais j'en plaisantais sur Twitter. Euh, J'étais, je ne m'attendais à rien. Euh, mes attentes étaient hyper basses et du coup, bah, j ai, j ai, ça, ça, correspond... non, ça correspondait à mes attentes. Ah oui, C'était bon, vraiment décevant, en fait, ouais, <rire> comme ouais. je m'y attendais. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Alors, il y a un truc intéressant quand même. Il y a PUBG qui est ajouté à Stadia. Bon, OK, très bien. Ça fait partie de l'offre pro. Donc, tout le monde là en ce moment parce qu'ils viennent d'ouvrir le truc et tout le monde est dans, dans l'offre pro gratuite de ces deux mois. Euh, il y a des jeux EA qui sont des jeux anciens. Il euh, y a des FIFA, Star Wars, euh, Jedi Fallen Order, Madden, machin. Mais là où c'est intéressant pour EA, c'est que ça veut dire que EA euh, prend à bras le corps Stadia. Et donc évidemment, pour les jeux euh, qu'ils qu ont mis maintenant, c'était des vieux. Donc ce n'est pas forcément hyper intéressant pour des joueurs comme nous. Mais à l'avenir, ça peut vouloir dire que euh, EA va continuer à soutenir Stadia et mettre ses nouveaux jeux sur Stadia également. Donc ça, je trouve ça euh, assez intéressant ouais c'est pareil hein, pour le coup, parce que
1: c'est quand même ouais. c'est pas ça reste un gros éditeur hein,
2: c'est ça j'ai vu beaucoup de réactions qui disaient oh mais c'est des vieux jeux hier on s'en fout oui effectivement pour ces jeux-là on s'en fout mais euh, le, le fait que hier euh, prenne cet engagement c'est c'est significatif quand même hum. et puis Exactement. on a des chiffres avec les euh, rapport trimestriel euh, deux chiffres que je retiens qui sont les plus intéressants selon moi je ne vais pas vous saouler avec tous les chiffres des bénéfices de Activision et de euh, Sony mais euh, Microsoft a annoncé qu'ils ont plus de 10 millions d'abonnés euh, pour le Game Pass et Nintendo a annoncé qu'ils avaient vendu 55,7 millions de Switch et de Switch Lite dans le monde euh, deux chiffres assez intéressants euh, est-ce que tu as des remarques là-dessus
1: euh, bah, pas pas spécialement enfin sur, sur la Switch ça me, ça me paraît euh, normal euh, enfin ça me paraît normal ça ça m'étonne pas spécialement euh, sur le Game Pass c'est intéressant aussi parce que c'est vrai que eux, eux ça fait longtemps que, que ça fait longtemps que Microsoft ne communique plus vraiment sur les chiffres de vente sur les nombres de consoles vendues etc mais ils, ils vont plutôt se baser sur le nombre d'abonnés et, euh, et c'est une preuve de plus qu'ils ils sont vraiment en train de basculer leur modèle économique euh, là dessus en fait je, je, je serais vraiment curieux de savoir le, la, la, la proportion de, des, des gens qui auront, l'année prochaine par exemple, qui seront passés à la Series X ou à la, à la Xbox, euh, quel sera le pourcentage de gens qui auront en plus le Game Pass. Aujourd'hui, ça me paraît presque un, indispensable, entre guillemets, en plus d'avoir une console Microsoft, d'avoir un Game Pass euh, derrière parce que, parce que ça coûte pas très cher en fait par rapport à tout, tout ce que ça t'apporte.
2: Bah, non seulement, effectivement, ça ne coûte pas très cher, mais disons qu'on a tendance à surévaluer le, 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 le pourcentage des gens qui seraient sur Game Pass, je ne sais pas si tu... ou qui, qui prennent ce genre de service en général, je ne sais pas si tu avais suivi cette affaire, mais il y a quelques mois, on avait eu les chiffres de nombre d'abonnés PlayStation ⁇ Plus par rapport au nombre de consoles vendues, et on est à plus de 100 millions euh, PlayStation 4 vendus et seulement, alors mmh. bien sûr il y a peut-être des gens qui en ont acheté plusieurs mais il y a seulement 30 ou 35 millions d'abonnés PlayStation Plus, tu vois c'est un tiers euh, alors qu'on se dirait le PlayStation Plus c'est un peu indispensable euh, et là bien sûr le Game Pass c'est pour nous une affaire incroyable et il ne faut pas oublier mmh. qu'il y a aussi le, la promotion euh, super extra euh, euh, avantageuse pour le Game Pass qui fait qu'il y a plein de gens qui l'ont pris ah, ils sont mais... quoi c'est clair, la, la, mais diminue. C'est le... un très beau chiffre, quoi. C'est un très, très beau ah ouais, chiffre. C'est un très, énorme. beau chiffre.
1: Alors, et, en, et en plus, il est, le, tu vois, le lancement sur PC, j'avais oublié, mais aujourd'hui, le Game Pass PC, PC uniquement, certes, c'est 4 euros par mois, quoi. Dire, 4 euros par mois, c'est quasiment rien. Cette part. Mais, en fait, ça te permet de jouer à Gift Tactics, à, à Ori, à, à Street of Edge 4. C est, c est, il est qu'à 4 euros ouais, le PC uniquement Là, je suis dans le site, il dit euh, prix de lancement 3,99 euros par mois. Euh, donc, ah, peut-être qu'à terme ça va s'augmenter, peut-être, mmh. mais euh, ouais, c'est une mais,
2: affaire par mois, quoi. Enfin, c est, c est... Évidemment, que tu le prends à ce prix-là, quoi. C'est clair. Et, et du coup, euh, pour donner une, une idée, euh, le iAccess a 5 millions d'abonnés, c'est pas exactement la même chose. Euh, 5 millions d'abonnés et le PlayStation Now a 1 million. À vrai dire, même 1 million pour le PlayStation Now, ça me surprend. J'aurais pensé qu'ils en auraient pas
1: autant. Ouais, vu, vu, vu euh... le. Enfin, ouais. Vu, vu la qualité du service et la façon dont
2: euh, Sony ne le pousse pas du tout. C'est pas si mal, ça. effectivement. C'est pas si mal. Et euh, bah, tu sais que tu peux installer les jeux sur euh, PlayStation Now aussi. donc ouais, c'est sur pas console, que du oui, tu peux, effectivement.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais, euh, mais c'est une preuve de plus que, que le modèle par abonnement, il, moi, il va, il va exploser vraiment ah ouais. dans les années à venir. C'est sûr, oui. Donc, non, on en déplaise à plein de gens qui, qui râlent en disant que c'est pas bien, mais c'est comme ça. Bon, bon.
2: je crois qu'il y a peu de gens qui râlent sur le modèle à abonnement, hein. même là, ça ah, fait hein, plus d'un an qu'on est a... sur Twitter pourtant. Euh... Non, mais ça, ça compte pas. Sur Twitter, tu trouves des, des gens qui râlent surtout. C'est pas, c est, c est... je te rappelle que je travaille pour jeuxvideo.com, donc on est en terme de communauté de, de, <rire> de commentaires. Euh, je, bon, voilà, hein. <rire> mais justement, ça devrait te vacciner. Euh, eh bah, mais... oui. Bon, quelques petites news pour conclure. Je euh, ne sais pas si tu as vu le, le combat entre les aliens, roux, les aliens verts et les aliens mauves euh, sur GTA Online et qui débordent sur, sur TikTok et partout non, t'as pas, pas vu Bon, écoute, euh, Rockstar est en plein dedans et euh, favorise le truc parce qu'ils ont rendu gratuit les euh, costumes d'Alien Vert et d'Alien Mauve. En fait, c'est une sorte de, de guerre des gangs marrante où euh, les, les joueurs s'habillent en costumes d'Alien Vert et, ou Alien Mauve et ils font des raids en tapant les gens avec des queues de baseball, de, de baseball, des queues de, de euh, billard et, euh, et, et, et c'est genre complètement what the fuck mais ça, ça a beaucoup plu c'est bon enfant hein. euh, mais ça fait une sorte de guerre des gants, ça a débordé sur TikTok c'est en train d'arriver sur Twitter et un peu partout et c'est assez drôle et évidemment Rockstar très intelligemment euh, euh, aide le truc en rendant le costume qui était un peu cher en, en monnaie en jeu euh, rendant le truc gratuit, donc ils encouragent le truc, c'est marrant. Euh, Facebook est en train de travailler sur un euh, Oculus Quest plus petit et moins lourd ce qui est une très bonne nouvelle euh, le prochain jeu d'amazon une sorte de fps euh, par équipe euh, compétitif va sortir le 20 mai donc dans une, un, une dizaine de jours un peu plus euh, il s'appelle crucible euh, nintendo on en parlait tout à l'heure ils ont vendu 13 millions d'animal crossing en un mois et demi 13 millions plus de 13 millions presque 13 millions et demi un vrai sans dans toute l'histoire du jeu vidéo, il n'y a pas eu un meilleur timing pour lancer un jeu, quoi. <rire> pour lancer un jeu comme ça, quoi. Le, le confinement commence, Animacrossing disponible, bam, les, les... Enfin, c'est oh, yeah, incroyable, euh, Et Cyberpunk 2077 aurait visiblement euh, des moyens, d'après le, le euh, la classification euh, ESRB, euh, des moyens de customiser votre euh, appareil génétique. Non, pas appareil ouais. génétique, Genitalia, Genitalia. vos, vos, vos... Vos. Génitales. Partie enfin des... génitale. Partie voilà. génitale, Parti Parti. merci, c'est difficile. Euh, il va falloir que je pratique parce que bientôt il faudra expliquer les. Les, les abeilles et les oiseaux à mon fils, donc euh, il faut que j'utilise les bons termes. Euh, ouais. Donc, vous, vous pourrez euh, customiser euh, votre sexe et d'autres parties génitales. Euh, voilà, dans Cyberpunk euh, <rire> 2077. Il y a d'autres petites joyeusetés hein, dans le domaine de la violence euh, ou, ou autre. Mais bon, c'est un jeu. Je, pourquoi Dans quel contexte Comment Bon, voilà, c'était la note pour terminer euh, cet ouais. épisode du rendez-vous se le permettre parce qu'ils peuvent le faire tu vois pourquoi pas tu vois. ouais c'est un peu c'est vrai que les testicules des chevaux non, dans Red ça, Dead Redemption
1: 2 étaient mais surtout est-ce que, est que ça implique des scènes de nudité dans le jeu tu vois c'est bah, ça, ça qui, a, ça. Ça qui se contrate, et, vois, évidemment euh, et puis j'imagine que tu pourras te, te faire un, un, une, une femme qui a un sexe d'homme et inversement enfin J'imagine oui. qu'il pourra créer des personnages genre transgenres, du coup. Enfin, je, je pense que ça va être... En plus, par rapport à l'univers, ce ne serait pas, pas complètement déconnant, tu vois Oui,
2: oui, oui, c'est tout à fait possible, ouais Et, euh, et c'est vrai que, du coup... Bon, imaginons, euh, soyons sérieux deux secondes, euh, c'est vrai que si on customise tout le corps de notre avatar... Euh, dans un jeu adulte avec des propos adultes et des scènes euh, adultes qui ne sont pas forcément euh, de nature euh, voyeuriste ou ce genre de choses. Simplement, s'il y a des moments où les personnages sont nus dans les scènes, euh, parce que c'est un jeu qui est adulte pour adulte, euh, on customise tout le personnage euh, et on customise euh, la, la peau, le visage, le corps, la taille, les, les bras, euh, etc., pourquoi ne pas customiser euh, les seins le sexe euh, aussi finalement euh, j'imagine que tu vois tu es le développeur tu arrives à forcément à, à un moment à cette question tu es en train de tout customiser il y a des scènes où les personnages sont nus tu te poses la question est ce que tu customises le sexe et puis à un moment tu dis bah oui allons-y quoi pourquoi pas il n'y a pas de raison de pas le faire peut-être donc euh... ah. mmh. intéressant intéressant des questions qu'on ne pensait pas forcément se poser <rire> bon, <et même rire> en début plus, de journée non, mais c'est
1: vrai que ça... ça c'est enfin, bon, intéressant. La dit, dans The Witcher, ils avaient l'habitude aussi de, de montrer des nuités. Hein. Dans The Witcher 3, il y a quand même pas mal de nuités. Donc, ça, mm -hmm. ça, ça va complètement dans, 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 leur, dans leur façon de... Dans leur, enfin, ça, ça, ça colle très bien avec ces projecteurs.
2: Mm -hmm. Bon, ben bah, voilà. Merci beaucoup, euh, GJK, de m'avoir accompagné dans cette aventure vidéoludique. Euh, si les auditeurs en veulent plus, ils veulent plus de J.K. Euh, où est-ce qu'ils doivent aller
1: euh, ils doivent aller sur, euh, sur jeuxvideo.com hein, pour, pour des sujets plus tech, hardware, euh, même si je fais aussi des tests de jeu. Hein, J'ai testé récemment XCOM, Chimera Squad par exemple. Et pas mal d'ailleurs euh, d'ailleurs sur tu vois j'ai oublié de t'en parler en disant que j'avais joué mais c'est pas grave euh, ils peuvent aller aussi sur euh, donc le journal du hardware aussi qui continue à distance hein, confiné mais euh, qui va continuer encore à confiner pendant quelques temps euh, tous les vendredis de 16h30 à 18h30 sur le stream et sur ZQSD, bien sûr podcast de jeux vidéo euh, là on a on a enregistré un numéro euh, il y a quelques temps on a fait un hors-série spéciale 7 Remake, hein, justement et euh, voilà les prochains mmh. numéros toujours enregistrés à distance a priori on va continuer à enregistrer à distance pour le mois de mai euh, pour le prochain numéro donc euh, voilà
2: à, 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 normalement prochain numéro enregistré la semaine prochaine donc ça devrait
1: arriver court en mai on va
2: dire magnifique et je mettrai le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également euh, suivre l'émission sur frenchspin.fr. Commenter si on a dit des choses que vous, euh, qui vous semblent euh, stupides ou inexactes. Euh, commenter euh, sur le blog frenchspin.fr. Euh, je parlais d'Instagram. Euh, vous pouvez voir ce qui se passe dans ma forêt. Euh, ce matin, figure-toi, Jika, qu'il y a un renard qui est venu dans le jardin. Euh, il est venu nous dire bonjour et euh, on a très vite amené le petit pour qu'il voit le renard. Et donc, j'ai filmé ça et j'ai mis, euh, mis ça en story sur Instagram. Il euh, y a plein de choses. Oui, oui, on a des renards. Il y avait des, des élans il euh, y a quelques jours dans le champ. Euh, qui, un, un élan qui euh, se met à te gueuler dessus. Je peux te dire que tu ne fais pas ah le fier, ouais. hein. <rire> ouais, ah, ouais. un élan qui braille euh, les gens ne se rendent pas forcément compte mais c'est pas tout petit cette bestiole et c'est tu, tu, tu vois l'appareil euh, reproductif euh, masculin euh, tout à coup ouais. réduit de taille de moitié C'est voilà. <rire> euh, <rire> on, on dirait une raglette dans, dans, dans Cyberpunk 2077 <rire> c'est ça exactement euh, euh, donc, pour, pour voir un petit peu tout ça, vous, vous pouvez aller sur patreon.com slash... Euh, non, qu'est-ce que je raconte Vous pouvez aller sur Instagram, euh, notre Patrick sur Instagram, euh, tout ça et plus. Et euh, je parlais de Patreon, bah, si vous voulez soutenir l'émission, euh, n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvjeux, comme j'en parlais tout à l'heure. Les liens sont dans les notes de l'émission et ça prend vraiment deux minutes à faire et ça aide énormément l'émission. Donc, euh, pour l'information, pour la bonne humeur, pour la sympathie, pour les moments passés ensemble, patreon.com slash rdvjeux. On vous envoie plein de bises et on se donne rendez-vous dans deux semaines. Ciao, ciao